0: Hallo zusammen, es ist wieder Zeit für eine neue Episode der Coaches Corner. Endlich. Dieses Mal die verflixte 13. Session. Diese wird dir wie gewohnt von Training Peaks präsentiert. Training Peaks ist die weltweit größte Online-Plattform für Ausdauertraining, die Athleten hilft, personalisiertes Training und Trainer zu finden. Trainer können damit Workouts verfolgen und natürlich auch analysieren. Training Peaks macht es Athleten leicht, Trainingspläne auf dem Trainingsplan Marktplatz zu kaufen, ein kostenloses Basic Athletenkonto zu erstellen und sofort mit dem Training zu beginnen. Wir empfehlen dir aber, auf Training Peaks Premium abzugraden. So hast du die Freiheit, das Training so zu verschieben, dass es in deinen vollen Zeitplan passt. Mit den Codes Coaches Corner 30 bzw. 15 Coaches Corner erhältst du den Premium-Account für 30 Tage umsonst beziehungsweise 15% Rabatt auf diesen. Für diejenigen von euch, die Trainer suchen, kann Peaks dich mit dem richtigen Trainer verbinden, unabhängig von Standort, Trainingserfahrung oder Können. Nun wünschen wir dir viel Spaß mit der heutigen Episode. Heute mit einem Coach, der schon ewig im Trialon
1: unterwegs ist. Aber hört doch einfach selbst. Herzlich Willkommen zur 13. Auflage der Coaches Corner hier auf Pushing Limits, dem Podcast für Coaches, Trainer, Athleten, Fans des Ausdauersports. Es begrüßen euch aus Kölle der Dr. Sebastian Zeller. Einen wunderschönen guten Morgen. Aus Frankfurt der Mario Schmidt-Wendling. je Roger. Unseren Gast, den kündigen wir gleich an. Ihr merkt, wir haben wieder eine Guest Edition heute, worauf wir uns sehr, sehr freuen. Ich heute nicht aus dem wunderschönen Hamburg, sondern aus dem Club La Santa im, auf der Insel Lanzarote, wo am Samstag der Ironman stattfinden wird. Und ja, da bin ich vor Ort. Aber gehen wir doch gleich mal ins Geschehen, was den Podcast anbelangt. Ich habe es angekündigt, wir haben heute wieder einen Gast und es ist ein ganz besonderer Gast, der schon als Junior... Zweimal Vize-Weltmeister war, der bei den Eliterennen zweimal im Weltcup Top ten war, der dann eine ziemlich steile Karriere als Trainer gestartet hat. Erst begann es als Trainer im Saarland, jetzt Stützpunkttrainer in Saarbrücken, der Headcoach der Saarbrücken Snipers. Herzlich willkommen, Christian Weimer. Ja, hallo zusammen. Es ist schön, hier zu sein. Ja, wir freuen uns auch riesig und ich habe es ja eben so ein bisschen angedeutet, du hast schon eine ziemlich lange Karriere im Triathlonsport hinter dir, sowohl als Athlet als auch jetzt als Trainer, hast wahrscheinlich einen Erfahrungsschatz, da können wir drei uns zusammenpacken und du hast mehr als wir drei zusammen. Deswegen würde ich ein klein bisschen dich bitten, bevor wir einsteigen in unser 3x3, ein bisschen ja, zurückzublicken, wie du zum Triathlonsport gekommen bist, wie du zu so einem erfolgreichen Junior, dann erfolgreichem athleten geworden bist und dann auch relativ früh dann auch die Triathlon-Trainerkarriere gestartet hast. Ich glaube, da gibt es einiges, was viele sicherlich noch nicht wissen und was definitiv erzählenswert ist.
2: Ja, vielen Dank, Nils, für die einleitenden Worte. Ja, das wird jetzt ein bisschen länger. Ja, ich bin 1991 oder 92 zum Triathlon gekommen, nachdem ich ein bisschen mit Laufen angefangen habe. Und da hat sich dann relativ schnell herausgestellt, bei uns im Nachbarort quasi gab es eine sehr gute Laufgruppe von einem ganz bekannten Vater mit einem ganz bekannten Sohn, nämlich der Vater vom Norman Stadler. Der hat mich damals dann so ein bisschen unter die Fittiche genommen und hat mir mehr oder weniger so den Triadon erklärt, schrägstrich beigebracht. Und ja, das war so meine Anfangszeit, 92, 93. Und dann ging es dann natürlich relativ schnell, Deutsche Meisterschaft, Jugend und Junioren, dann später Europameisterschaften, die erste 95, 96, dann auch Weltmeisterschaften bis hin zu der Ende der Juniorenzeit 99, wo ich dann in Kanada Vize-Weltmeister war, auf der Formel-1-Rennstrecke. Ähm, ja, dann der Wechsel in die, in die Elite-Klasse, gleichzeitig auch der Wechsel damals als Athlet äh, an den Bundesstützpunkt nach Saarbrücken. Ähm, das war damals so, dass man quasi als bundeswehr sportfördergruppen äh, an den Bundesstützpunkt, damals gab es auch nur einen, nach Saarbrücken kommen musste. Ähm, das habe ich damals dann auch getan. War natürlich ein Riesenschritt, das erste Mal von zu Hause weg. Ähm, war auch so ein bisschen das Problem am Ende, dass natürlich damals, das äh, wir hatten schon einen Trainer hier, aber eigentlich nur einen Schwimmtrainer, dass das System halt ein ganz anderes war, als das jetzt wir hier praktizieren. Ähm, da, es war im Prinzip, war, war man sich selbst überlassen. Man hat sich ein bisschen mit seinen Trainingskollegen, damals dann Daniel Unger, Mike Petzold, später Steffen Justus oder auch Jan Fodenow, hat man sich so ein bisschen abgestimmt, was das Training betrifft. Aber dass man da so einen strukturierten Trainingsplan hat, so wie das heute vielleicht jemand kennt, ähm, gab es damals noch nicht. Dann kam Gott sei Dank 2001 kam dann der Ralf Ebni damals und wurde Bundestrainer und hat uns da so ein bisschen nun auch unter die Fittiche genommen und hat dann aus einer, ja, aus einer Vielzahl von Athleten eine coole Gruppe geschmiedet. Das, was wir jetzt im Moment auch gerade versuchen mit den South Brooklyn Snipers im Prinzip, das gleiche in Grün hat der damals auch gemacht. Und ja, ist dann so ein bisschen, kann man sagen, gemündet, acht Jahre später, äh, jetzt nicht in meinem Olympiasieg, sondern im Olympiasieg von Jan Fodeno. Das hat Ralf damals angeleiert. Natürlich hat Jan damals auch bei, bei Roland dann am Ende trainiert, aber das ist so ein bisschen auf Ralf quasi hervorgegangen. Der hat dann auch zwischendurch noch, oder die ja. ganze Zeit uns, äh, Wolfgang Thiel und... Louis Haye begleitet, ja und dann Ende 2008 kam dann die Fügung, Jan Frodenen wird Olympiasieger und dann war, wie das immer so ist, ähm, kam natürlich auch dazu, dass im Saarland relativ schnell viel Geld da war ähm, oder überhaupt mal Geld da war und dann wurde halt gefragt, so ein bisschen äh, vom damaligen Sportdirektor Rolf Ebeling, äh, ja, Christian, könntest du dir das vorstellen, du hast ja schon eine Trainerausbildung gemacht, ähm, könntest du dir das vorstellen, hier Landestrainer im Saarland zu machen, weil die damals einen Wolfram, der mein Vorgänger war, auch für den Bundesstützpunkt haben wollten und dann war die quasi die Position wirklich frei und dann habe ich gesagt, naja, mein letztes sportliches äh, Jahr mit einem Ironman, in der Mitteldistanz, wo ich gemacht habe, das ist jetzt rum, ich möchte eigentlich schon jetzt quasi auch aufhören, weil mir hat es dann auch gereicht. Und dann bin ich damals quasi Landestrainer geworden, habe dann hier acht, Jahre, acht schöne Jahre als Landestrainer verbracht und dann 2017 quasi der Wechsel an den Bundesstützpunkt im selben Haus, aber quasi dann eine Stufe höher und in der Stadt vorher Jugend, Junioren und zum Teil auch Schüler dann zur Elite hin. So ein bisschen der Kurzabriss meiner athleten
1: Ja und jetzt im Moment, bevor wir gleich in unsere bewährte 3x3-Fragerunde starten, ich sehe die Jungs schaden schon mit den Hufen läuft es ja bei euch richtig, richtig rund. Ich meine, du bist der Trainer vom Tim Hellwig, deutscher Meister geworden in Berlin bei den Finals, jetzt Vize-Europameister U23, Fünfter in der Elite und allgemein war das Abschneiden der DTU ja sehr, sehr beeindruckend bei der Europameisterschaft. Ich glaube, da ist jetzt schon einiges passiert. Wir haben uns ja auch im Februar auf Ventura im Plaitas gesehen oder im März war es, wo ich feststellen musste, dass da wirklich ein richtig, richtig guter Spirit in der Truppe herrschte, nicht nur bei den Athleten, die alle sehr konzentriert, sehr motiviert gewirkt haben, sondern auch bei dir und Daniel, die als Trainerteam aus meiner Sicht super funktioniert haben. Ihr habt euch immer abgewechselt, mal warst du am Beckenrand, mal hat der Daniel irgendwie Jonas, der sich glaube ich auf die Super League Series da gerade vorbereitet hat. Also war irgendwie eine coole Absprache, cooles Spirit und das Gefühl, das scheint sich ja zu bestätigen, der Erfolg ist ja da. Siehst du das auch so, dass ihr jetzt gerade echt eine richtig gute Dynamik angenommen habt und dass es in die richtige Richtung geht?
2: Es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Es hat natürlich auch lange gedauert, sage ich jetzt mal, 2016 nach Olympia Rio muss man ja schon sagen, auch mit dem Nominierungsdrama war die DTU sportlich gesehen schon ein bisschen am Boden gelegen. Da galt es natürlich auch erstmal wieder die Leute zusammenzubringen. Das haben wir dann hier am Stützpunkt für uns geschafft. Die anderen Stützpunkte haben das für sich auch geschafft. Und aus diesen Nestern kann man dann sagen, ist dann jetzt so nach drei, vier Jahren, ja vier Jahren eigentlich oder jetzt schon im fünften quasi das so entstanden, dass man sagen kann, okay, wir sind jetzt wieder eine schlagkräftige Truppe. So aber auch auf Deutschland gesehen, nicht nur hier in Saarbrücken, ähm, womit man was anfangen kann. Und ja, und das sind jetzt so die, die, die Ausläufer, die wir jetzt erleben. Und aus der Schiene quasi ist dann das nächste Ziel, dann den nächsten Step zu gehen, nochmal wirklich auch in der WTCS äh, richtig gut zu performen, um dann vielleicht auch in äh, Paris mal nochmal angreifen zu können. Genau,
1: und um herauszufinden, wie man das gut angehen kann, dass in Paris womöglich schon eine Medaille angegriffen wird, ich bin ja mal sehr gespannt, ich meine Jonas und Laura und auch Justus Nieschlag, Annabel Knoll würde ich vielleicht, was die Medaillen anbelangt, so ein bisschen ausnehmen oder was eine Top-Ten-Platzierung annimmt, das war ja schon eine kleine Überraschung im Kienbaum, dass Annabelle, glaube ich, das Ticket gelöst hat, also zumindest von außen betrachtet, aber gerade so Jonas und Laura ist ja doch einiges zuzutrauen und Justus Nieschlag, glaube ich, wenn er mal fit am Start steht, kann man auch einiges zutrauen. Also ich glaube, da wird es sehr, sehr spannend werden, was da jetzt abgehen wird in Tokio. Aber das Thema für heute, was in den Punkt auch sehr, sehr gut passt, ist so ein bisschen die, die Motivation, also die Arbeit des Trainers am Athleten, wenn es Richtung Wettkampf geht, wie schaffen wir es, die Athleten optimal auf den Wettkampf einzustimmen? Ich habe es gesagt, hier am Samstag findet der Ironman Rote statt. Das ist halt auch so ein Rennen, so ein ikonisches Rennen wie letztendlich Hawaii, wo sehr, sehr viel über die Psyche entschieden wird und wo man dann als Trainer sich natürlich auch seine Gedanken vorher macht, wie schaffe ich es, den Athleten optimal einzustimmen und Christian, da hast du sicherlich auch sehr, sehr viel beizutragen, sowohl aus Trainersicht als auch aus Athletensicht, deswegen, das Thema ist angerissen, ich würde einfach mal abgeben an Sebastian, Sebastian, deine allererste Frage an Christian.
0: Ja, äh, weil mir erstmal auch von mir, äh, cool, dass du da bist, äh, freut mich echt, weil wir ja auch in letzter Zeit immer mal wieder Kontakt hatten äh, in verschiedenen Projekten und es macht ja auch immer wieder Spaß, sich da auszutauschen. Ähm, ja, ich habe ein, so ein Thema, was wahrscheinlich viele da draußen so ein bisschen auch beschäftigt oder das auch ein paar nachvollziehen können und zwar ist das so ein bisschen der Unterschied zwischen dem, äh, Mario hat das mal hier eingeführt als On-Deck-Coaching, also das Vor-Ort-Coaching, also wenn die Athleten am Stützpunkt bei dir jetzt sind oder vielleicht bei anderen Trainern im Verein. Und äh, sagen wir mal das Remote-Coaching, was ja auch viele machen über entsprechende Trainingsplattformen. Und wie ist da von deiner Seite aus erst einmal der Unterschied im Sinne der Kommunikation und vielleicht auch so dieser psychologischen Komponente, würde ich das jetzt einfach mal so beschreiben. Und wie äh, versuchst du vielleicht oder was sind deine Tipps, um vielleicht die Stärken und Schwächen beider äh, Wege miteinander zu kombinieren oder dass man vielleicht das eine von dem anderen profitiert?
2: Ja, das ist eine, eine sehr gute Frage. Ich sag mal, wenn man hier an so einem Stützpunkt arbeitet, ist es relativ einfach, also gerade was auch die Kommunikation anbelangt, auf den Athleten einzugehen und dort auch Sachen zu erkennen, die man vielleicht sonst, wenn man Remote-Coach ist, nicht gleich auf Anhieb sieht, weil man einfach jeden Tag miteinander zu tun hat, sei es im Schwimmtraining, beim Radtraining oder beim Lauftraining. Beim Remote-Coaching würde ich sagen, ist halt ganz wichtig, ja, das Thema Kommunikation, das ist das alles Entscheidende eigentlich am Ende des Tages, dass du halt wirklich, das wenn was ist, dass sich der Athlet meldet, aber natürlich auch der Trainer nachfragt, äh, entweder die Kommentarfunktion bei den verschiedensten äh, Tools nutzt oder wenn es nur eine kurze WhatsApp-Sprachnachricht oder eine kurze Nachricht, ey, das ist gut gelaufen, das ist schlecht gelaufen dann nochmal nachfragt und dann nochmal mehr ins Detail gehen. Aber da muss man halt dann als Trainer auch ziemlich deutlich schneller und auch deutlich mehr hinterher sein, als man das natürlich hier am Stützpunkt ist, wo man wirklich ja, gefühlt jede Stunde aufeinander trifft und da auch schon zwischen den Einheiten sehen kann, okay, das lief jetzt gut oder der, der hat jetzt irgendein Problem. Ähm, sei es körperlicher Art, sei es psychischer Art, wo man dann vielleicht nochmal nachsteuern muss und das ist halt schon deutlich einfacher.
0: Ja, ich glaube, das, das würden wir auch erstmal so nachvollziehen können. Ne? Ähm, ich glaube, wenn mit Mario mit Athleten irgendwo im Trainingslager fort ist oder äh, du hast ja glaube ich auch hier und da ähm, Athleten dann in Frankfurt oder Darmstadt, weiß ich nicht, äh, die du betreust, würdest du wahrscheinlich bestätigen, oder?
3: Ja, klar. Ist schon ein Unterschied, ob du jetzt jemanden nur online siehst. Ich, ich habe auch leider, muss man sagen, leider ähm, Athleten in Betreuung, die ich noch nie face-to-face -face gesehen habe, weil es einfach nie ergeben hat. Jetzt natürlich nochmal durch Corona nochmal ein bisschen, bisschen mehr. Und dann ist es einfach umso wichtiger, dass, dass du deine Communication-Skills, dass, dass du die quasi beherrschst, mhm. dass du in der Lage bist, zwischen den Zeilen vielleicht zu, zu lesen ähm, und einfach auch ja, immer nah am Athleten dran bist. Und ähm, das ist ein bisschen die Kunst wahrscheinlich dann im Remote-Coaching, dass du da das Band zwischen Athlet und Trainer möglichst kurz hältst, dass du auch weißt, ähm, was denn eigentlich beim Athleten los ist. Und Mittlerweile gibt es ja genügend, ich sag mal, Apps oder Techniken, ähm, wie man auch visuell dann in Verbindung stehen bleiben oder sein kann. Ähm, über, über das Verschicken von Videos, die man dann auch äh, analysieren kann und ähm, da gucken kann, dass man auch aus der Entfernung vielleicht ein bisschen auf die, auf die Technikkomponente einwirken kann. Aber klar ist es immer besser, wenn man jemanden face to face sieht. Da siehst du einfach andere Dinge. Und ähm, das ist so ein bisschen der, der, der Vorteil mit Sicherheit vom, vom On-Deck-Coaching auf jeden Fall.
1: Ja, ich finde auch, dass Mario, du einen wichtigen Punkt angesprochen hast, gerade jetzt in den Corona-Zeiten. Ich glaube, also so geht es mir auch, dass ich jetzt das erste Mal Athleten betreue, die ich wirklich auch noch nie gesehen habe. Vorher war es eigentlich immer so, dass du, wenn die Athleten angefragt haben, du dann doch versucht hast, dich irgendwo zu treffen, was ja jetzt wirklich eine Zeit lang einfach überhaupt nicht ging. Und da merke ich schon auch, dass wenn man sich das dann jetzt geschafft hat, sich mal wieder zu sehen, was ja teilweise betreut man jetzt die Athleten ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr und jetzt sieht man sich erstmalig, und das ist doch einfach auch schon nochmal ein Riesenunterschied macht, ob man sich am Screen sieht oder ob man sich dann wirklich in Person sieht, was auch die Bewertung des Athleten und der Person äh für mich nochmal einen wirklich ganz, ganz großen Unterschied macht. Also es können dann irgendwelche Kleinigkeiten sein, dass du denkst, du hast da irgendwie einen super selbstbewussten Athletin, Athletin vor dir und dann merkst du aber auf einmal, wenn du mit dem im Café sitzt, dass er vielleicht doch gar nicht so selbstbewusst ist, wie du gedacht hast und auf einmal bewertest du dann noch Einheiten auf einmal völlig anders und weißt, dass du auch deine Ansprache dementsprechend ein bisschen ändern musst. Also ich finde, es ist schon ein wirklich sehr großer Unterschied zwischen On-Deck-Coaching und äh, Remote-Coaching. Und was ich jetzt auch gemerkt habe, wo die Rennen endlich mal wieder losgehen, also jetzt letztes Wochenende Dänemark, die Ironman 73 Europameisterschaft in Helsingöre, das war halt auch mal wieder so ein Rennen, wo ich am, am Rand stehe und da merkt man auch mal selber wieder, wie einem das gefehlt hat. Also das ist einfach, das, das Coachen am Athleten und vor Ort ist einfach noch mal was ganz anderes, als wenn du am Screen sitzt und versuchst, irgendwelche Daten zu analysieren. Genauso auch im Trainingslager, wenn man mit den Athleten zusammenarbeiten kann. Also das ist eigentlich so ein bisschen das Salz in der Suppe. Also das ist schon ein ganz, ganz großer Unterschied, finde ich gut, Mario ja, äh,
3: weil mir auch erst nochmal von meiner Stelle erst nochmal danke, dass du auch einer zweiten Einladung gefolgt bist, denn wir haben schon mal aufgezeichnet und äh, Schande über mich, mein Mikro hat äh, sich damals irgendwie auf seltsame Art und Weise verabschiedet und wir mussten irgendwie äh, die, die, die Aufnahme von vor ein paar Wochen jetzt irgendwie dann doch mal ja, in die Tonne treten und äh, weil mir hat nochmal die Zeit gefunden danke dafür nochmal, das wollte ich nochmal zum Ausdruck bringen ähm, ich weiß, du bist auch viel beschäftigt und wir sind alle viel beschäftigt, aber irgendwie geil, dass es nochmal geklappt hat. Ja, das On-Deck-Coaching, das, das sieht man bei euch subdrucken Snipers natürlich immer sehr, sehr gut auf den diversen ähm, Social Media Kanälen. Das finde ich immer sehr beeindruckend und ich habe einfach den, den, das Gefühl von außen, dass bei euch eine sehr hohe Gemeinschaft herrscht. Das ist so ein bisschen einer für alle, alle für einen, nach dem Prinzip. So kommt es mir jedenfalls immer vor. Und ähm, mich würde einfach interessieren, wie du es schaffst, wenn jetzt, spulen wir ein paar Wochen zurück, die DM in, in, oder die Finals in, in Berlin, also einer der wichtigsten Höhepunkte des Jahres, wie schaffst du es, die Athleten einzustimmen? Das ist die eine Frage. Und die andere ist die, wie schaffst du es, die einzelnen Charaktere dann auch nochmal einzeln anzusprechen? Also ihr seid ja als Kollektiv unterwegs, als Team und dann auch äh, natürlich Individuen, die dann auch eine unterschiedliche Ansprache mit Sicherheit brauchen. Wie schaffst du das?
2: Ja, da, schwierig zu sagen. Also ich meine, so eine, so eine grundsätzliche Einstellung muss man eigentlich äh, bei den Leuten, die jetzt hier trainieren, nicht wirklich machen, weil die natürlich wissen, um was es geht, sage ich jetzt mal. Ähm, vorher war die Olympia-Quali dann äh, direkt gefolgt, drei Tage später war der Weltcup in Assachena. Dann gab es für manche noch die DM-Staffel vor den Finals, quasi dann des Finals. Da sind eigentlich keine großen Worte, sage ich jetzt mal, in dem Zeitraum wirklich unmittelbar vor dem Wettkampf nötig, weil jeder weiß, um was es geht. Aber da so auch in dem Build-Up sozusagen auf dem Weg dahin, da ist es natürlich schon so, dass man immer wieder mit den Athleten sprechen muss, den Weg quasi aufzeigen will, soll... Dass die Athleten denen einfach mitgehen und ja, da ist einfach ein bisschen gutes, gesundes Menschenverständnis erforderlich, wie man mit wem reden muss. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass ich da hier und da auch immer mal wieder Tipps von jemandem auch von außen bekomme oder von, von mehreren Leuten von außen bekomme, der vielleicht ein bisschen eine andere Einschätzung zu Athlet XY hat. Und äh, wo man sich dann selber auch nochmal ein bisschen reflektieren kann und dann halt auch nochmal das noch ein bisschen andern, äh, anders anpassen kann äh, oder anpassen tut, gerade so der Unterschied zwischen auch äh, Männern und Frauen, äh, da gerade so in den letzten Jahren hat sich unheimlich viel getan, dass man vielleicht die Frauen mit ein bisschen einer anderen Ansprache catcht und, äh, aber das war dann, das ist dann wirklich immer sehr, auch gerade mit Daniel hier oder auch Steffen, der noch hier vor Ort ist, halt wirklich sehr, äh, sehr gut, dass man da auch mal eine andere Einschätzung bekommt und dadurch auch nochmal sich selbst ein bisschen reflektieren kann.
1: Du hast hilft gesagt, es da, wenn ich, entschuldige, dass ich einhack Mario, hilft es da, ja. dass du, oder ihr alle, ja, sowohl Daniel als auch Steffen, du auch, dass ihr früher mal Athleten wart und ein anderes Verständnis habt oder eine andere, ja, vielleicht eine andere, psychologisch anders rangeht, weil ihr es selber schon mal erlebt habt von der Athletenseite?
2: Ja, das hilft auf jeden Fall. Ich meine, die Situationen, die die Athleten jetzt alle gerade durchmachen, die haben wir natürlich selber alle schon erlebt. Und da kannst du natürlich schon ein bisschen besser mitreden, als wenn du gar keine Ahnung davon hättest oder das noch nie durchgemacht hast. Allerdings ist es so, das ist ein Teil davon, das andere ist halt einfach deine eigene Kompetenz als Trainer, Dies würde ich noch als viel größer einschätzen wollen, als jetzt unbedingt, dass man ähm, selbst Athlet war. Das ist ein Teil davon, aber es ist nicht nur ausschließlich, dass, dass man sich quasi auf den Erfahrungsschatz als Athlet äh, drauf verlässt, sondern wirklich die Kompetenz, die man als, sich als Trainer über die letzten Jahre äh, erarbeitet hat, macht eigentlich äh, so den größten Teil aus, plus das, was man dann vielleicht noch als Athlet selbst erlebt hat.
0: Okay. Ja, ich, also vielleicht da ganz kurz einzuhaken, sorry Mario. Ein ähm, ich glaube, das ist auch mal total wichtig, ähm, wenn man den äh, Sport äh, selber gemacht hat, dass man, also vielleicht auch für die, die vielleicht auch neu in dem Beruf sind oder mal coachen wollen, dass man nicht dann quasi von sich oder von den eigenen Erfahrungen immer auf andere schließt. Ich glaube, ist ein ganz, also es kann eine Stärke sein, es kann aber auch ganz schnell zu einer Schwäche werden. Ähm, und äh, das wollte ich einfach nochmal ganz kurz hier einhaken, weil zum Beispiel, ne, äh, wir hatten ihn ja auch schon äh, zu Gast, äh, Dan Lorang hat eigentlich ja nie eine große äh, Trilong-Karriere hingelegt. Und ähm, schafft es ja auch, deswegen glaube ich, der, der zweite Aspekt, den du mit angeführt hast, nämlich die eigentliche Coaching-Kompetenz, die steht vermutlich im Vordergrund, aber klar, es kann hier und da mal helfen, ähm, gewisse Dinge nachzuvollziehen. Ich würde es vielleicht
2: auch, auch eher so beschreiben, dass es am Ende dann so die, die Edge quasi sein kann, am Ende, die es vielleicht dann wirklich ausmachen kann, äh, klappt es jetzt oder klappt es nicht. Aber der ganze Weg davon der, der zu diesem, ob es jetzt klappt oder nicht, der ist von, nur von der Kompetenz oder von deinem eigenen Know-how als Trainer bestimmt und nicht von Athlet sein oder nicht Profi-Athlet oder Nicht-Athlet oder, ähm, Profi nicht sein. Das, was du gesagt hast, mit dem Sebastian, mit der, mit der Erfahrung
3: oder mit dem, ja, mit der, ja, mit dem gewissen Praxisbezug, das, ich habe das vor ein paar Jahren auch nochmal gemacht, ich bin nicht in Kopenhagen nochmal gestartet beim Ironman, einfach nicht, weil ich jetzt ein geiles Rennen machen wollte, sondern also das hätte auch gar nicht geklappt, ähm, sondern einfach nochmal mal mich, mich selbst dem Stress auszusetzen, was eine lange in irgendeiner Form bedeutet, einfach nochmal zu spüren, was es bedeutet, da einzuchecken, morgens am Start zu stehen, wenn auch mit äh, 15 Schwimmkilometern in der Vorbereitung, das war jetzt nicht so ganz glücklich, ähm, also, neuer Neo, alles Dinge, die man, Neo, die ich vorher nie angehabt habe, also alles Dinge, die man natürlich niemals machen sollte, aber einfach nochmal mal das, das zu spüren, das war mir einfach irgendwo wichtig. Ich glaube schon, dass hilfreich sein kann, wenn man mal selbst in der Sportart unterwegs gewesen ist und das auch dann weiß, was es bedeutet, körperlich, aber auch mental. Aber es muss nicht unbedingt sein, denke ich. Also es ist, es, mir hat es auf jeden Fall geholfen, das mal wieder aufzufrischen. Ähm, reicht aber jetzt auch die nächsten paar Jahre, glaube ich.
0: Genau, was mich noch in das ja, Ich, ich habe ja jetzt mich auch noch mal angemeldet. Ach, sorry. Ja, ja, mach, sorry mach, Mario. Mach. Ich habe mich ja jetzt auch für Davos angemeldet. Und äh, so, so, ja, kleine Idee von einem Kumpel. Und ich kann das nur bestätigen. Und vor allen Dingen jetzt auch in dieser, nach der ganzen Pandemie und so weiter, das macht schon was mit einem wieder, wenn man plötzlich wieder ein Ziel hat. Und viele Athleten haben das ja immer auch wieder formuliert: ah, ja, mir fehlt das Ziel, mir fehlt das Ziel. Und dann hat man natürlich versucht, kleinere Zwischenziele zu formulieren. Aber ich glaube, so ein Wettkampf ist halt nochmal eine ganz andere äh, Geschichte. Und das ist auch nochmal gut. Ähm, also deswegen, finde ich, wollte ich es eigentlich nur unterstützen, dass man als Trainer vielleicht vielleicht einmal im Jahr oder alle zwei Jahre sich nochmal sowas rausnimmt und einfach sich nochmal auf einen wirklichen Wettkampf, nicht auf eine eigene Geschichte, sondern auf einen Wettkampf vorbereitet. Weil das macht auch noch was mit einem. Und ist auch ein ganz spannender Prozess für einen selbst. Aber gut, jetzt, sorry, ich wollte dich nicht zu viel unterbrechen.
3: Ja, vorbereiten hätte ich mich müssen. Habe ich nur, nur, nur sehr lückenhaft getan, aber es ist ein anderes Thema aber nochmal auf den Weimi zurückzukommen, was mich nochmal konkreter interessieren wird, du hast gesagt, du nimmst Hilfe oder ihr könnt Hilfe oder auch Ideen oder einen Ratschlag von, von außen annehmen. Sind das eher Psychologen, Mentaltrainer oder sind das auch sportfachliche Dinge, dass du jetzt einen Disziplintrainer hast fürs Schwimmen, dass der nochmal im Schwimmen nochmal reinguckt oder bezieht sich das, was du gerade angesprochen hast, eher auf die mentale Geschichte?
2: Ja, das hat sich jetzt äh, hauptsächlich jetzt gerade auf die mentale Geschichte äh, konzentriert, weil wir haben natürlich schon die Möglichkeit, hier entweder am Olympiastützpunkt auf einen Sportpsychologen zurückzugreifen, haben aber auch einen Verbandspsychologen, äh, mit dem man da zumindest mal äh, sich so ein bisschen spielen kann, immer mal wieder irgendwelche Problemfälle schildern kann und dann auch mal noch mal einen externen Input kriegen kann, wie man vielleicht ein bisschen anders an die Sache rangehen kann. Aber auch so klar mit den, wenn du dich, manchmal unterhältst du dich ja auch mit Athleten, dann selber mal direkt nochmal ein bisschen länger wo und vielleicht auch mal über einen anderen Athleten ein bisschen. Die, die sehen sich ja auch einen ganzen Tag und sehen die Probleme, die vielleicht ein anderer hat. Und da kriegt man dann schon hier und da mal wieder natürlich auch einen Tipp gesteckt, wo es vielleicht mhm. gerade ein bisschen klemmt, wo man dann natürlich auch wieder ein bisschen mit besser umgehen kann. Und dann natürlich halt logischerweise auch der Austausch im Trainerteam. Das ist natürlich noch auch so ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich halt wirklich austauschen kann, was dem einen auffällt, muss dem anderen halt nicht auffallen. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal festgestellt, was dann auch sehr hilfreich sein kann. Und dann natürlich klar auch das Problem, die, die Rücksprache hier. Ich meine, wir haben schwimmen hier, wir haben hier aber auch ganz viele andere Sportarten, Leichtathletik und so weiter, Ringen, Badminton, wo man vielleicht auch mal da mit einem Trainerkollegen drüber sprechen kann und sich auch nochmal Feedback holen kann. Aber am Ende, das ist halt dann wieder der Punkt, musst du die Entscheidung dann dann doch, sage ich jetzt mal, für dich alleine treffen die dann auch umsetzen. Und da kann dir dann natürlich keiner helfen, so von wegen, ist das jetzt richtig oder das ist falsch, sondern die muss man schon selbst treffen und dann versuchen, das Beste draus zu machen.
3: Würdest du sagen, dass die Athleten eine sportpsychologische Hilfe uneingeschränkt annehmen oder denkst du, dass es immer noch so das Vorteil gibt, wenn ich jetzt zum Psychologen gehe, habe ich umgangssprachlich einen an der Waffel? Weil das ist ja auch noch immer so ein Fehldenken, was immer noch kursiert, dass es immer gleichgesetzt wird, wenn du wenn du halt psychologische oder mentale Hilfe in Anspruch nimmst, dass du dann halt irgendwie ja, dass es irgendwie komisch sein muss. Also das gibt es ja immer noch. Also
2: zumindest da, wo ich herkomme. Nee, das... Also ich glaube, der Gedanken in dem in dem Leistungsbereich, wo, wo wir jetzt im Moment tätig sind, ähm, der, der ist nicht mehr da. Wenn man Also wenn ich jetzt merke, dass ein Athlet oder eine Athletin da in dem Bereich Hilfe brauchen könnte und schlagt es jemand vor, dann kann es schon mal passieren, dass da jemand ein bisschen reserviert darauf reagiert. Mhm. Aber im Normalfall, wenn man ein, zwei, drei gute Argumente hat ähm, und dann natürlich auch noch im Umkehrschluss der Sportpsychologe oder kann ja auch mal sein, dass es ein größeres Problem ist, wo kein Sportpsychologe reicht, sondern ein normaler Psychologe her muss und der, sage ich jetzt mal, diejenige den Ansprechpartner, den man hat, dann auch noch äh, gut zu dem Athleten oder der Athletin passt, ähm, dann ist das eigentlich nie ein Problem und ist eigentlich hinterher immer sehr erfolgreich. Cool.
1: Ja, ist ganz spannend, weil sich das auch in meine erste Frage quasi so ein bisschen reinwurstelt. Ähm, denn ich wollte dich gerne fragen, wie sich das bei dir verändert hat. Du warst ja am Anfang, hast du selber gesagt, relativ junger Trainer im Saarland, jetzt Stützpunkttrainer, hast ja sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt und gerade jetzt diese Phase vor den ersten wichtigen Rennen oder vor den wichtigen Rennen. Da wird man dann ja als Trainer dann doch ein bisschen mehr zum Coach. Also am Anfang im, im Winter geht es dann eher so ein bisschen um die Planung des Trainings, Planung der Trainingslager, wann man welche Höhepunkte setzt und wann man versucht, an welcher Schraube zu drehen. Und jetzt so kurz vor den Wettkämpfen geht es dann ja doch eher darum, wie stimme ich den Athleten auf den Wettkampf ein. Und da würde ich mal fragen, wie sich für dich so deine Trainerkarriere, was deine Learnings waren, ganz am Anfang, wo du vielleicht irgendwelche Fehler gemacht hast, vielleicht auch übermotiviert hast und äh, ja, wie deine Entwicklung da war, was die Ansprache vor dem Wettkampf anbelangt.
2: Ja, das ist auch ganz interessant. Ähm, gerade so als Anfang, am Anfang als Landestrainer, sage ich jetzt mal, ähm, war ja so der, der, der Höhepunkt insgesamt immer die Deutsche Meisterschaft. Am Ende vom Jahr, Ende Juli, Anfang August, eigentlich immer so um denselben Zeitpunkt, und äh, weiß ich nur so wie heute, äh, da gab es dann immer eine große Besprechung, meistens einen Tag vorher am Abend, so eine kurze Wettkampfbesprechung, äh, wann fahren wir wohin, wann wird eingecheckt und wie sind die Strecken und so weiter und so fort. Und dann am Ende ging das so fließend über in den motivationalen Teil quasi über. Und da war es ganz oft so, dass wir halt natürlich von 13 oder 14 Jahren bis 19 Jahren alles dabei hatten. Und gerade die, die dir halt am Anfang zum ersten Mal wirklich dabei waren, die konnten mit so einer emotionalen, motivationalen Rede halt original gar nichts anfangen. Die sind da eher raus und die waren noch kleiner, als sie eh schon waren. Und äh, oft ist es, man steigert sich auch so ein bisschen rein, oft ist es dann natürlich auch deutlich übers Ziel hinausgeschossen so, dass die wirklich alle so unter Strom standen und die ganze Nacht vorher auch nicht mehr schlafen konnten. Da habe ich, muss ich sagen, dann auch wirklich dazugelernt, dass wenn ich gemerkt habe, dass da jemand ist, der eine ruhigere Ansprache braucht... Dass dann eher insgesamt, ähm, und wenn da nur einer dabei war, das insgesamt ein bisschen ruhiger gehalten habe und dann vielleicht nochmal eine extra, extra Besprechung gemacht habe, am Ende dann mit den Leuten, die wirklich so was Aufputschendes brauchen, so an Ansprache, die, ähm, ja, wo man ein bisschen Gas geben konnte und äh, wirklich, wo die dann am Ende rausgegangen sind, am besten mit Messer zwischen den Zähnen. Das war so am Anfang und dann natürlich. Ähm, ist es wenn die Sportler älter werden oder die Sportlerinnen gerade so jetzt in dem Bereich wo ich arbeite ist es natürlich so da, da braucht es nicht viele Worte um jemanden rauszukitzeln aber klar geht man dann schon vorher hin und sagt dann versucht denjenigen oder diejenigen noch mal zu bestärken okay wir haben das und das gemacht wir sind du hast das und das und du kannst das und wir schaffen das also in die Richtung geht es dann schon dass man noch mal versucht da so die, die letzten Prozentpunkte rauszukitzeln. Ich habe es auch schon zum Teil so gemacht, gerade im Landeskaderbereich, dass ich auch so Motivationsvideos ähm, erstellt habe, wo wirklich auch jeder einer mal ganz kurz drin vorkam und jeder sich so ein bisschen äh, angesprochen fühlt. Ähm, das wäre jetzt auch so was für die Zukunft, äh, wenn die Dei Zeit das zulassen würde. Das wäre natürlich äh, so in meinen Augen so das Nonplusultra, wenn man sowas machen könnte. So für die Mannschaft quasi mit, wo sechs, sieben Leute bei Wettkampf XY starten und dann nochmal so ein kleines Video, wo sie die besten Bilder und so und auf geht's am Ende und das wäre so das Ultimative eigentlich noch.
1: Und äh, im Nachgang, wie sieht es da aus, hast du da irgendwelche Skills entwickelt, dass also ich denke jetzt einfach irgendwie 48 Stunden Regelung, dass man halt sagt, nee, ich versuche jetzt hier erstmal nicht unmittelbar nach dem Wettkampf ähm, den Wettkampf zu analysieren, das ist zum Beispiel etwas, was ich bei mir jetzt auch am Wochenende wieder festgestellt habe, das kann ich mir noch so viel vornehmen, wenn ich dann aber beim Rennen dabei bin und dann sehe ich den Athleten dann Will ich auch sofort gleich wissen, warum das und das vielleicht nicht so geklappt hat oder freue mich dann, dass er trotzdem dran geblieben ist, obwohl vielleicht das Schwimmen irgendwie nicht so gelaufen ist, aber da fällt es mir halt sehr, sehr schwer und äh, wie geht ihr daran oder wie gehst du daran, hast du da irgendwas für dich, dass du wirklich sagst, nee, ich lasse erstmal eine Nacht vergehen und äh, versuche es im, im Au Vier-Augen-Gespräch zu machen oder versuche es unmittelbar danach zu klären oder ich schreibe mir Sachen auf.
2: Also ich, ich mache es äh, schon so, dass ich nach dem Wettkampf frage, ähm, so grundsätzlich, na, wie ist es gelaufen, ähm, was lief gut oder, oder der Athlet, der fängt ja dann immer meistens an so die Athletin an zu erzählen, äh, wie es war. Ähm, was ich tunlichst versuche, aber dann in dem Umkehrschuss zu vermeiden, ist irgendeine Wertung reinzubringen, das, weil das da, das dann wirklich schon von Emotionen zum Teil geblendet. Und das versuche ich dann wirklich so ein, zwei Tage später dann nochmal in einem längeren Gespräch zu klären. Ähm, was aber auch noch, was ich jetzt so gerade in den letzten zwei, drei Wochen auch nochmal festgestellt habe, ist, das, was man dann in dem Moment vom Athleten erzählt bekommt und aber was noch viel wichtiger ist, das, was man dann dem Athleten äh, zurückerzählt, sage ich jetzt mal, das ist eigentlich noch viel wichtiger, weil da sagt man vielleicht manchmal Sachen, ich habe nicht viel bei ein, zwei Sachen nicht viel gesagt, aber hier und da mal einen Satz, der eigentlich gar nicht so gemeint war und der kommt bei Athlet XY oder Athletin XY so und so an, also da muss man höllisch aufpassen und dann besser weniger sprechen als zu viel und dann aber ausführlich quasi ein bis zwei Tage im Nachgang, das funktioniert meistens am besten. Ja, absolut. Ich mache
3: es schriftlich. Also ich schreibe mir während des Rennens oder nach wenn ich fort bin natürlich oder auch direkt danach schreibe ich mir ein paar Sachen auf, damit die, die Erinnerung letztendlich dann noch äh, ja, existent ist. Und ähm, ich mache es aber dann auch. Ich lasse es erst, Ich frage, wie war es, wie lief's und erwarte aber erstmal Vielleicht auch keine Antwort, ähm, gehe auch auf, auf keinen Fall in irgendeine Form von Wertung, weil das ist einfach dann, wie du schon gesagt das emotional völlig überlagert, wenn es besonders gut gewesen ist, bist du natürlich völlig euphorisiert und wenn es beim Athleten schlecht gelaufen ist, dann musst du wirklich aufpassen, was du sagst, das kann halt in völlig falschen Hals geraten und dann hast du ruckzuck da in so einer Situation dann auch mal ein, ja, ein Missverständnis aufgebaut, was sich dann echt nur schwerlich abbauen lässt. Deswegen bin ich da auch immer sehr zurückhaltend erstmal. Aber ich, ich für mich mache immer Notizen. Ich bin eh so der brauche das. Haben nie. wir schon mal gehört, Mario. Mr. Excel. Nee, <lacht> nee Excel, Numbers. Ich bin der Apple-User. Apple ähm, aber ich habe dann auch da auch keine Listen, sondern einfach nur manchmal auch handschriftlich Notizen.
0: Genau. Ja, ich finde es auch, auch wichtig, dass man da einmal mindestens eine Nacht drüber schläft. Aber man darf sich auch als Athlet, Athletin mal beim Trainer direkt nach dem Rennen auch melden. Man äh, kommuniziert, äh, andersrum geht es ja eigentlich immer vorm Rennen. Also, man steht ja immer bereit quasi. Entschuldigung. <lacht> äh, man steht immer bereit äh, für eine, eine Information oder noch, was weiß ich, noch ein Pacing-Angabe oder irgendeine kleine Frage. Und ich glaube, äh, als Athletin, Athlet darf man auch dann mal nach einem Wettkampf zumindest mal eine kleine Nachricht, einen Daumen hoch, einen Daumen runter, was auch immer schicken. <lacht> Kann auch ganz simpel sein. Und dann halt die, äh, ich finde auch total wichtig, was ihr gesagt habt, die äh, Analyse die sachliche, vor allem auch Analyse ähm, im, im Nachgang, wenn man mal in Ruhe äh, drüber sprechen kann und vielleicht auch nicht äh, noch auf der Rückreise oder so, das habe ich auch schon irgendwie alles dann rufen mich Leute von der Rückreise an, aus dem Auto also, also Situationen, die ja eigentlich gar nicht der sagen wir mal, der eigentlichen Sache gerecht werden, also es ist ja eigentlich ähm, gerade im Profibereich der Job von, auf beiden Seiten und ich habe selten ein Meeting, ein professionelles Meeting, äh, weiß ich nicht, beim Geschirrwaschen äh, äh, geführt, sondern ähm, da sollte man sich vielleicht dann auch mal die Zeit nehmen, das entsprechend zu machen und in Ruhe zu machen. Ähm, ja, das, ich glaube, das sollte man auf jeden Fall so machen und vielleicht dann auch über, zumindest vis-a-vis -vis über hier über so eine Online-Plattform wie Zoom oder, oder Teams oder sowas, finde ich, glaube ich, auch super wichtig. Ja. Ich, ja, aber ich finde auch. Jetzt soll ich weitermachen?
1: Oder? Ja, aber was du eben gesagt ja. hast, mit dem mit dem Melden auch Feedback vom Athleten, ähm, finde ich eigentlich auch sehr wichtig, dass man, <lacht> und wenn es einfach nur kurz ist, also gerade auch wenn irgendwie Rennen nicht gut gelaufen sind, also es hat, glaube ich, auch jeder schon mal erlebt, dass man dann irgendwie am Tracker hängt und dann sieht man auf einmal, boah, wieso ja. geht es jetzt nicht weiter und dann fängst du an, dir irgendwie Gedanken zu machen und. Willst dann aber auch jetzt nicht den Athleten irgendwie nerven und willst sagen so hier was ist denn mit dir ja. los und da finde ich dann eigentlich schon auch schön wenn man dann irgendwann spätestens am Abend als Trainer eine kurze Nachricht bekommt geht mir gut geht mir nicht gut ich habe einen Platten gehabt ich habe keine Lust mehr gehabt Keine Ahnung was auch immer aber dass man als Trainer halt einfach weiß ähm, Gerade auch wenn man wie du es gesagt hast äh, vorher Pacing-Strategie und alles besprochen hat und mit Herzblut drinsteckt und auf einmal erfährt man nichts mehr, das finde ich auch teilweise so ein bisschen, wo man dann denkt, Mensch, da kann man ja einfach mal eine kurze Nachricht haben, weil man als Trainer sich einfach auch Gedanken macht, was da los ist. Das finde ich eigentlich ja, auch genau. sehr, sehr wichtig. Ja.
0: Wenn der Tracker hängt, dann kann, ja auch, kann man ja auch gestürzt sein oder, oder weiß ich nicht weiß kollabiert sein. Hatten wir ja letztens jetzt auch hier, ähm, eine Athletin von mir. Ähm, und da, ja, da macht man sich auch einfach vielleicht mal Sorgen, und ähm, da kann man sich vielleicht auch einfach mal melden. Das mal so als in die Breche springen für die uns Coaches, äh, auch alle da draußen. Äh, wir sind ja auch Menschen und wir haben auch Emotionen und wir möchten vielleicht auch mal irgendwo abgeholt werden. Ich glaube, das ist nicht so viel verlangt. Ähm, genau. Und umgekehrt sind wir ja auch quasi immer für euch erreichbar. Äh, da draußen, die Athleten. Ähm, dann würde ich mal zur nächsten Frage, oder? Ja, äh, äh, Nils, ja. ja. Äh, und zwar, Maimi, ähm, du hast es eben angesprochen. Ihr habt ja. Normalerweise in so einer normalen Saison eben super viele Rennen, also World Cup, European Cup, World Series. Wie geht ihr denn da, weil das ist ja, also außer man ist vielleicht ganz, ganz vorne mit dabei, hat man ja durchaus mal Hochs und Tiefs. Also Rennen, die sehr gut laufen, vielleicht auch überraschend gut und vielleicht auch mal Rennen, die nicht so gut laufen oder halt erwartungsgemäß, ähm, ja, ja. Vielleicht sogar Top laufen oder wie auch immer. Ähm, wie geht ihr damit um, also mit diesen Auf und Ab? Weil zum Beispiel jetzt im Vergleich zu den Age Groupern, die ja vielleicht auch hier größtenteils zuhören, die vielleicht dann zwei Rennen, zwei größere Rennen pro Jahr machen, ist das sicherlich ein großer Unterschied.
2: Ja, also ist eigentlich, ähm, auf der einen Seite ist es natürlich so, ähm, durch die mehr Rennen kannst du natürlich auch immer dem Athleten sagen, so auf der einen Seite, du hör mal zu, das Rennen lief jetzt nicht so gut, das Rennen lief jetzt besser, das nächste lief wieder schlechter. Es kommt dann halt wieder das Übernächste, was gut läuft. Also du hast einfach mehr Chancen, die du nutzen kannst. Wenn sich aber da so ein bisschen, ähm, sag ich jetzt mal, so ein, so ein Muster ergibt, dass halt schlechtes Rennen auf schlechtes Rennen auf schlechtes Rennen erfolgt, dann hast du halt glücklicherweise bei uns auch die Chance, mal zu sagen, okay, hier ist jetzt die Reißleine, auch mitten in der Saison, weil halt mittlerweile ganzjährig Triathlon möglich ist. Es sind immer noch Weltcups im Oktober, im November und zu sagen, okay, das war's jetzt. Wir gehen jetzt nochmal zurück ins Training, canceln die nächsten fünf Wettkämpfe oder die nächsten fünf Wochen, konzentrieren uns ausschließlich aufs Training, wo wir das Gefühl haben, da hat's geklemmt und gehen dann nochmal zurück in die Wettkämpfe. Das kann man natürlich, wenn man zwei Jahreshöhepunkte Frankfurt-Hawaii hat oder, oder Klagenfurt-Hawaii oder was auch immer, kann man natürlich nicht, aber das ist bei uns schon relativ einfach, aber man muss halt auch den Mut dazu haben ne? und das ist natürlich dann auch das, 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 das Ding der Gruppe oft ist ja so, dass die Gruppe dann einfach weiterläuft, aber Athlet XY oder Athletin XY holt man raus und lässt die ein Stück parallel laufen, die kann sich ein, zwei Wochen erholen, auch mental und dann muss halt wieder die große Kunst quasi die wieder auf den fahrenden Zug mit ihren eigenen Möglichkeiten wieder einzuordnen und das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit an der ganzen Geschichte.
0: Ja, vielleicht auch dann nochmal nachgefragt, also jetzt kann das, ihr fahrt ja auch, sagen wir mal, sagen mit fünf Mädels oder Frauen und fünf Jungs, fünf Männern zum Wettkampf, die werden ja wahrscheinlich jetzt nicht immer alle einen guten Wettkampf haben, wie geht ihr damit um? Also, Verhältst du dich oder verhaltet ihr euch da gegenüber allen sehr sachlich oder versucht ihr jeden auch da irgendwie abzuholen in dem Sinne, dass man sagt, okay, naja, wir führen nur Einzelgespräche, also nach dem Motto, die, die eine oder der eine liegt dem einen Trainer heulend im Arm, der andere, äh, ja, super froh und jubelnd, wie, wie geht ihr damit um
2: in der Gruppe? Gut, bei uns ist es ja jetzt so, sage ich jetzt mal, wenn ähm, jetzt meine Gruppe, die ich im Moment trainiere, sind ja im Moment so die Top-Leute, kann man sagen, mit dem, mit dem Tim, dem Valentin, dem äh, Jonas Breininger, aber auch die äh, Lena Meisner, Annika Koch, das sind ja meistens ein bisschen andere Wettkämpfer als jetzt die, sage ich jetzt mal, die Gruppe macht, die noch auf dem Weg dahin will. Also da sind wir schon, haben wir halt zwei verschiedene Ansprechpartner, einmal halt mich und einmal auch ein Daniel und Steffen quasi so noch ein bisschen als, als ähm, ja, Unterstützenden. Und dann ist es natürlich so, dass bei den Wettkämpfen dann halt, wenn hauptsächlich der Gruppe 1 oder Gruppe 2 oder wie auch immer eine Gruppe, andere Gruppe dabei ist, dass man dann halt meistens eigentlich nur mit, mit, mit einer Person oder mit einem Trainer darüber spricht. Also es, es haben wir jetzt noch nicht gehabt, dass wir zu zweit vor Ort waren und quasi der eine den positiven Fall begleitet hat und der andere den negativen Fall sozusagen, wo es dann nicht so gut lief, sondern eher war das auf eine Person gemünzt und da halte ich es eigentlich immer so, dass natürlich freut man sich mit dem, der gewonnen hat, aber dass es eher darum geht, die, die bei denen es vielleicht nicht so gut gelaufen ist, die als erstes aufzubauen und nicht noch dem, um den Hals zu fallen, wo eh schon 30 Leute da stehen, ja. wie das halt immer so ist nach einem Wettkampf und alle auf die Schulter klopfen, weil der ist gut abgesichert den, oder die ist gut abgesichert und dann kann man immer noch hinterher mit dem sprechen. Also von daher ähm, geht es erstmal darum, die aufzufangen ein bisschen, die, äh, die vielleicht nicht so ein gutes Rennen haben und äh, dann hinterher sich um die zu kümmern, wo halt ein sehr gutes Rennen hatten.
3: Ja, also das, ja, ich, cool. ich würde es vielleicht auch so sehen. Ähm, oder vergleichen ein bisschen mit dem Radsport. Dadurch, dass ihr halt eine Vielzahl von Wettkämpfen habt, gut, als Profi habe ich im Radsport vielleicht so zwischen 70 und 90 Renntagen gehabt. Wenn du dann ein Rennen versemmelt hast oder Platten gehabt hast in der blöden Situation oder bist gestürzt oder warst abgehängt oder so, gut, dann war das halt so. Dann bist du halt am nächsten Tag wieder ein Radrennen gefahren. Das ist halt relativ easy, sage ich mal. Und das ist auch orthopädisch gesehen natürlich leichter zu verkraften, als jetzt als ein jetzt, ähm, Sprint oder Olympisch wegen der Laufbelastung. Aber es geht ja zumindest psychologisch oder mental gesehen so ein bisschen in die gleiche Richtung. Dass du es auch einfach abhaken kannst, weil dann kommt in kurzer Abfolge der nächste Wettkampf, wo, wo du wieder, wieder an der Stadtlinie stehen kannst. Ich glaube, das, das macht es manchmal ein bisschen leichter. Im allgemeinen ist es natürlich schwierig, wenn du ein Rennen versemmelt hast. Gut, dann hast du nicht mehr so ganz viele Optionen. Also das ist halt schon, denke ich mal, eine andere Herangehensweise. Das ist eine. Und das, was du gerade gesagt hast, ähm, dass bei einer Niederlage oder bei einem, bei einem Misserfolg dass man als Trainer da extrem gefordert ist oder eher gefordert ist, würde ich sofort unterschreiben. Weil die, die, die Schulterklopfer, die hast du so oder so, wenn du ein gutes Rennen gemacht hast. Aber wenn dann einer hinten runterfällt, weil er halt ein schlechtes Rennen gemacht hat, den musst du auf jeden Fall auffangen. Das, das finde ich auch. ist natürlich klar, dass du als, als Trainer dich natürlich immer auch geil fühlst, sag ich mal, wenn du einen Athleten gehabt hast, der erfolgreich gewesen ist und dass du dich natürlich gerne mit dem irgendwie feiern lassen willst, das ist auch alles andere als äh, unmissverständlich. Ich denke, da ist keiner ähm, ja, so, so frei von Eitelkeiten, dass, dass er das nicht gut findet. Also da, ich kann mich davon nicht freimachen. Also ich, ich freue mich jedes Mal, wenn ein Athlet erfolgreich ist und ich feiere das auch. Ähm, aber ich glaube wirklich, dass der Trainer noch mehr gefordert ist, wirklich dann, wenn es einfach scheiße läuft. Das muss man einfach sagen. Und da muss man wirklich auch die richtige Ansprache finden. Und wenn Tränen fließen, warum auch immer, ob es jetzt eine Verletzung ist oder halt ein Misserfolg, dann muss man echt auch als Tränentrockner oder Tränentröster da auf jeden Fall irgendwie zur Seite stehen. Das ist
1: wichtig.
2: Ja, das stimmt.
1: Gut, Mario. The next question.
3: Ja, eigentlich ist, meine, eigentlich ist meine Frage schon fast mit, mit beantwortet. Der Umgang mit Niederlagen und, und insbesondere Verletzungen, das, äh, jetzt, das geht dann in die gleiche, gleiche Richtung. Aber äh, man kann es vielleicht schon differenzieren. Niederlagen hat ja was eher dann mit, mit, mit einem Wettkampf zu tun und Verletzungen passieren dann ja in der Regel eher dann im Training. Wie geht ihr damit um? Also wie kriegst du es hin, die Athleten nach einer Verletzung oder bei einer Verletzung dann so... So wieder auf den, auf, wie hast du vorhin gesagt, auf den Zug aufspringen zu lassen, dass sie sich wieder in die Gruppe integrieren kann und dass sie die Athletin oder der Athlet nicht das Gefühl hat, hinten runterzufallen oder irgendwie aus der Gruppe halt oder keine, keine Daseinsberechtigung mehr in der Gruppe zu haben. Das würde mich interessieren.
2: Ja, gut, ich meine, da sind wir ja mittlerweile da auch drei Trainer hier vor Ort, sodass wir echt ein gutes Betreuungspersonal haben, auch mit unseren Physios oder der Sportmedizin, mit den Ärzten, sage ich jetzt mal. Um das genau aufzufangen. Aber klar, der Hauptverantwortliche ist natürlich der Trainer. Und äh, ja, das ist ein ganz, ein ganz komplizierter Prozess am Anfang. Ähm, der läuft oder die Person oder die Athletin, der Athlet läuft im Prinzip wirklich komplett erstmal nebenher. Im Prinzip er hat macht einen extra Plan. Klar, ergeben sich immer noch Schnittmengen mit der Gruppe, sei es Schwimmtraining ähm, oder wenn er Radfahren kann oder sie Radfahren kann, äh, weil es eine Laufverletzung ist. Das geht alles, aber das ist halt wirklich ein ganz komplizierter Prozess, den nebenher aufzubauen und dann halt wieder nach einer gewissen Zeit wieder reinzuholen in die Gruppe und dann aber auch im ersten Schritt nicht natürlich nicht wieder zu überfordern, sondern da weiterhin aufzubauen. Und, und das kann schon ziemlich lange auch dauern, aber da ist es dann, ähm, sage ich dann auch immer am Ende, lieber zwei Wochen länger als eine Woche zu kurz. Weil die Gefahr dann halt ganz schnell besteht bei der ganzen Dynamik, das ist oft schon ein bisschen ein Problem, dass wir halt eine unheimliche Dynamik in der Gruppe haben, jeder halt den anderen pushen will, dass halt derjenige oder diejenige, die zurückkommt von der Verletzung, sich dann halt auch überfordert und äh, da es dann vielleicht auch mal wirklich angebracht ist zu sagen, ja okay, wir sind jetzt wieder am Einstieg, wir können wieder laufen, okay, jetzt stehen die ersten Tempoläufe an. Ja, wir machen es außerhalb von der Gruppe. Wir, die einen laufen um elf und die Rekonvaleszenten machen wir dann lieber um eins, weil es macht mehr Sinn, weil wenn die natürlich sehen, wie die die ganze Zeit da rumblasen auf der Bahn zu gut Deutsch und wir die dann einfach mit reinstellen, auch wenn sie langsamer laufen, ähm, ist es natürlich schon so, dass es einen Athleten auch ein bisschen frustrieren kann. Von daher ist es wirklich ganz wichtig, diese Parallelität zu haben, aber dann halt auch wieder irgendwann quasi zurückzukommen in die Gruppe, um den Vorteil auch wieder der Gruppe nutzen zu können.
3: Super, jetzt hast Mega. du meine dritte, Frage, meine dritte Frage gleich mitbeantwortet, schon fast, jetzt müssen ich mir noch eine dritte ausdenken. Ähm, genau, wie es um diese Gruppendynamik in dem Zusammenhang dann oder insbesondere in dem Zusammenhang dann auch bestellt ist, weil das hatten wir ja schon in dem Podcast mit dem Gregor Buchholz, äh, das Training Gruppe und die daran gekoppelte Dynamik, wie du es von äh, beschrieben hast, und äh, dann die Berücksichtigung der äh, individuellen Stärken und Schwächen. Und gerade in so einem Moment ist es natürlich dann schon auch ja, nicht so ganz leicht, wenn jemand halt dann einfach verletzungsbedingt einfach ein bisschen, bisschen schwächer ist als, als der Rest, ähm, wie beide Seiten damit umgehen. Also das, aber das kann ich gerne nachher nochmal fragen. <lacht> Oder umformulieren. Um, um nee, aber genau. es, ist, ja. es ist
1: ein unheimlich spannender, spannender Punkt, was du angesprochen hast. weil mir Die Dynamik der Truppe, das hatte ich jetzt bei mir auch. da sind ja so ein paar Altersklassenathleten, die wirklich richtig schnell unterwegs sind und da versuche ich auch, einige von denen kommen halt aus Hamburg und da versuche ich das dann auch immer so zu koordinieren, dass die zusammen trainieren, wenn halt die Intervalle irgendwie ähnlich sind oder wenn sie halt ähnliche Intervalle laufen, was natürlich oft der Fall ist, wenn sie sich auf gleiche Wettkämpfe vorbereiten. Und da sind jetzt schon so die ersten, ersten Momente gewesen, wo dann auch Athleten gesagt haben, was auch wieder so ein Fluch ist, der von uns schon so oft angesprochenen Social Medias, ähm, wenn ein Athlet beispielsweise nicht in Hamburg ist und er ist irgendwo zu Hause in seiner Heimat und dann sieht er aber auf Strava die Splits, die die Jungs gerannt sind und äh, fühlt sich selber vielleicht nicht so richtig gut, weiß, er hat das gleiche Programm drauf. Und dann beißt er sich natürlich an diesen Splits fest und sagt, na, ich muss jetzt hier über die 2000 auch irgendwie im 3,35 pro Kilometer rennen. Und er sich dann wirklich durch diese Dynamik der Gruppe und auch durch dieses Verfolgen auf Strava oder auf Instagram, whatever, auch so ein bisschen unter Druck gesetzt fühlt. Und das ist dann halt auch so ein Punkt, wo du dann als Trainer merkst, hey, eigentlich habe ich bewusst versucht, so eine Truppe zu erzeugen, dass sie sich gegenseitig hochpushen. Und jetzt komme ich mittlerweile an irgendeinen Punkt, wo es übers Ziel hinausschießt, also wo der Athlet sich sogar fast durch die Gruppe unter Druck gesetzt wird und gerade auch in einem Fall sich dann gar nicht mehr auf sich selber konzentriert und dann vielleicht irgendwie unhappy ist, weil er fünf, sechs Sekunden langsamer läuft, was natürlich totaler Schwachsinn ist, weil du es ja auch nie vergleichen kannst. Das finde ich eigentlich ein sehr, sehr spannenden Prozess und auch als Trainer dann sehr schwer, weil mir damit dann umzugehen. Also wie macht ihr das dann, wenn ihr dann irgendwie merkt, beim On-Deck-Coaching sieht man es ja, aber nehmt ihr dann auch mal Leute raus bei den Intervallen und sagst, hey, du machst heute mal weniger Wiederholungen oder lauf einfach mal deine Pace oder... Oder wie sieht das bei, bei euch aus?
2: Ja, das machen wir auf jeden Fall halt. Ich meine, das ist dann halt Coaching, ne? dass du halt sagen musst, okay, äh, heute war drei Minuten Tempo pro Kilometer angesagt bei Intervall, ähm, dass du halt sagst, das ist aber jetzt hier 2,50, das ist zum Beispiel zu schnell. Ähm, und die andere Sache ist natürlich, was ich jetzt so die letzten ja das letzte Jahr so ein bisschen gemerkt habe, gerade auch mit Corona ähm, seit 2020, Du brauchst halt eigentlich im Training so, ja wie soll ich sagen, Leuchttürme in Anführungszeichen, weil wenn du natürlich weißt, also wir wir sind jetzt, sagen wir mal, kann man ja sagen, wir haben jetzt den deutschen Meister bei uns in der Gruppe mit Tim Helwig, der war auch fünfter bei einer Europameisterschaft, also sprich, wenn ich als Athlet, anderer Athlet sehe, ich kann da mithalten, weiß ich ja ungefähr, wenn ich einen guten Tag vielleicht mal im Wettkampf auch habe, dass ich ungefähr auf dem Level mitspielen komme. Dass es vielleicht dann in dem Moment auch gar nicht nötig ist, noch schneller zu laufen und noch mehr zu machen, weil ich sehe, okay, da kriegt es auch hin. Und äh, das, so wie du gesagt hast, auch der Fluch der, der Social Medias, da, da muss man sich als Trainer immer wieder so zur Raison, in Anführungszeichen, äh, rufen, weil ich gucke natürlich auch ab und zu mal rum und sehe dann wieder... Ähm, Wer irgendwelche Intervalle irgendwo gefahren ist, bei Strava ist es, du kannst ja mittlerweile jedes Intervall einzeln sehen, sogar mit Pausenzeiten, mit Wattzahlen und so weiter und ähm, ja, dann komme ich aber wieder zurück zu meiner Gruppe, stehe dann beim Training da und sehe dann zum Beispiel auf dem Rad einen Jonas Breininger rumfahren und denke mir dann so, ja scheiße, hier fährt eigentlich die Benchmark hier auf dem Rad in Deutschland mehr oder weniger rum, ähm, Du brauchst eigentlich, was heißt, in Anfang keine Angst zu haben, weil die, die, wir sind gut genug und deswegen sind halt diese Leuchttürme so so unheimlich wertvoll, wenn du halt weißt, das sind welche, die haben es schon gemacht und auch für die anderen Athleten. Okay, mit dem Training hat es funktioniert und wenn ich da mithalten kann, dann sieht es auch insgesamt nicht so schlecht aus.
1: Das ist ganz interessant, weil ich gerade so ein Flashback zum Podcast mit Gregor habe, der das genau ja, das, das von der viel ja. truppe erzählt hat, der halt einfach meinte, naja gut, wenn du halt einfach weißt, du läufst ein Intervall mit Mario Mola mit, dann weißt du, du musst jetzt hier eigentlich nicht noch ein, zwei
2: Sekunden schneller laufen. Und, Und das äh, ist aber jetzt die, die Kunst, quasi das auf noch ein neues Niveau zu heben, dass es halt nicht nur Deutschland-Europa für unsere Gruppe, sondern dass du halt dann mal irgendwann quasi so, ja, vielleicht nicht die Benchmark, aber ein gutes Level in der WTCS hast und weißt, okay, wenn du das laufen kannst als Athlet und du kannst bei dem anderen mithalten, dass du dann weißt, okay, dann funktioniert es auch auf dem, auf dem allerhöchsten Level. Das ist jetzt halt die große Kunst, den nächsten Step zu gehen.
1: Das ist eigentlich eine ganz gute, ganz gute Einleitung. Eigentlich sollte das meine dritte Frage sein, aber dann hake ich da doch gleich mal an. Du hast ja jetzt wirklich sehr, sehr viel mitbekommen. Du hast es gesagt, der Tiefpunkt quasi nach den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro, dann jetzt der Wiederaufbau und wirklich gerade eine Dynamik, die ordentlich Fahrt aufgenommen hat. Was würde denn aus deiner Sicht diese Fahrt noch beschleunigen? Oder wenn du jetzt guckst, du hast es angesprochen, diese Gruppendynamik, die halt sehr, sehr gut da ist, die Dynamik auch innerhalb des Trainerteams. Gibt es so ein, zwei Punkte, die du für dich feststellen würdest, wo du sagen würdest, oh, da würde ich gerne noch ein bisschen mehr machen, sei es irgendwie eine Flexibilität, was die Camps anbelangt. Das hattest du ja auch gesagt, dass das Camp im März, als wir uns auf vorher Ventura darüber unterhalten haben. Das war jetzt nicht so eine klassische DTU-Maßnahme, das war irgendwie schon ein Rahmentrainingsplan, aber jeder konnte auch irgendwie seine Intervalle trainieren. Das hat man ja schon auch gesehen, dass einzelne Athleten dann alleine andere Programme gelaufen sind als die Truppe. Um, oder ist es vielleicht dann auch wirklich in der 1-zu-1-Zusammenarbeit, wo du dir wünschen würdest, hey, ich hätte einfach noch mehr Zeit mit irgendwie dem Athleten oder der Athletin, oder vielleicht auch technischer Support, wir hatten kurz darüber gesprochen, um, wie Justus Nieschlag einfach auch perfekt auf dem Rad saß, jetzt beim, bei der Olympia-Quali, wo du gesagt hast, naja klar, wir haben natürlich auch irgendwie alle versucht, da noch Aufsätze ranzubringen und äh, größere, ähm, naja, Pulleys quasi, dass, dass einfach das Radmaterial on top ist, also Gibt es da so ein, zwei Punkte, wo du meinst, das würde uns wirklich nochmal näher
2: an die Weltspitze bringen? Ähm, auf jeden Fall. Ich sag mal, so ein, ein großer Punkt ja immer aus der Historie bei der D2 ist ja immer so diese Zentralität, ähm, die, die ja immer wieder so angeführt wird, dass ja, wo wir so erfolgreich waren, 2.8, 2.12 noch mit Abstrichen, dass da ja zentral alles gesteuert wäre. Einerseits würde ich mir natürlich wünschen, dass wir, ein bisschen enger zusammenrutschen könnten in bestimmten Phasen, so was, was insgesamt das, die deutsche Nationalmannschaft betrifft. Dass man sagt, okay, hier und da macht es wirklich Sinn, einiges auch zusammenzumachen Aber dann im gleichen Umkehrschluss, dann halt, wenn es dann Richtung Wettkampfsaison geht, dann vielleicht auch zu sagen, okay, hier ist einfach mehr Individualität gefragt für Trainer X und Trainer Y, weil der seine Saisonaufbau ein bisschen mehr so macht und der andere so ein bisschen anders. Das wäre ein Punkt und ähm, ja, wir hatten jetzt ein ganz interessanter Punkt, was du sagst zum Thema Material. Ähm, wir kriegen ja immer mehr Formate mit Vorlauf, Halbfinale, Finale und so weiter. Und äh, wir hatten jetzt zum ersten Mal oder eigentlich ja, ähm, nach Kitzbühel ähm, quasi so eine, wie soll ich sagen, so eine After Race besprechung montags, kurz per Zoom mit den Athleten, vielleicht war es auch dienstags, wo man dann wirklich ähm, äh, auch gesehen hat, wo sind die Athleten lang geschwommen, weil wir haben so ein Projekt mit dem IAT-FES, ähm, gerade was so Sensoren anbelangt, wo sind wir langgeschwommen. so ein Coaching quasi, dass derjenige, der das Ding ausgewertet hat, dann auch wirklich gesagt hat, so eine kleine Aufarbeitung gemacht hat, so wie ähnlich wie ihr es mit euren Raddateien, mit den Radfiles auch macht, aber dass so ein Coaching quasi erfolgt und sowas könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass das eben halt nicht einen Tag später erfolgt, sondern zum Beispiel erfolgen kann, wenn wir einen Vorlauf gehabt haben, wir sind im Finale, dass das ist direkt nach dem Vorlauf, im Prinzip ja ähnlich wie bei den Fußballern, dass der Videoanalyst schon in der Kabine ist, die letzten äh, drei, vier Szenen für den Coach zusammenschneidet und dann kommen die in die Kabine in der Halbzeit und dann wird quasi das und das besprochen. Und so ist wahrscheinlich bei uns auch so ein bisschen der Weg hin, insbesondere wenn wir viel mit so, mit äh, neuen Formaten arbeiten, Staffel, Vorlauf, Halbfinale und so weiter, dass das vielleicht ein großer, großer Punkt ist, wo man echt viel lernen kann und dann auch mitnehmen kann für, das weitere, für die weiterfolgenden Rennen.
1: Ja, also gerade auch, was du angesprochen hast mit der, mit der Gruppe, ähm, mit der Zentralisierung, das finde ich halt schon interessant, weil du ja ganz am Anfang einleitend gesagt hast, wie du dann halt nach Saarbrücken gekommen bist und das dann letztendlich im Olympiasieg von Jan in Peking resultiert hat. Und äh, gerade auch jetzt hier, wenn ich im, im Club La Santa bin, ich habe mit Nils gestern einen Auftaktlauf um die Lagune gemacht, die mittlerweile mehr ein Trailrun ist als, als auf Asphalt. Und da kommen dann natürlich schon so die Gedanken, ich meine, du wirst es auch erlebt haben, in den ersten Zeiten der DTU, als hier dann wirklich in Thomas Hellriegel, Lothar Leder, Ralf Eggert, Rainer Müller, Roland Knoll, äh, Arnd Schomburg, der Vater von von Jonas Schomburg. Sehr witziger Post, glaube ich, weiß gar nicht genau, wer es war, der geschrieben hat. Ich glaube, Eggy hat sogar geschrieben. Wer hätte gedacht, dass Schomburg und Knoll doch nochmal nach Olympia fahren? Damit waren natürlich Arnd Schomburg und Roland Knoll gemeint. Und jetzt sind es die Kinder von den beiden. Also, was ich sagen wollte, ist, damals in den 90er Jahren, wo ja extrem viele Weltklasseathleten hervorgekommen sind, sowohl Kurzdistanz, Rainer Müller, Vize-Weltmeister, als dann auch auf der Langdistanz. Da war das ja wirklich so diese Gruppendynamik, die ja gerade im Club La Santa, ich weiß nicht wie viele Wochen im Jahr, sich zum Teil auch, Mario würde sagen, gerichtet haben, aber halt auch einfach weltklasse hervorgebracht haben. Und das war ja auch so ein bisschen das, was man gesehen hat auf Fuerteventura, wo einfach ein cooler Spirit herrschte. Meinst du, diese Gruppe müsste irgendwie... Ja, wie schafft man das, dass sie noch mehr zusammenfindet? Ich weiß, da haben wir uns auch mit Daniel mal ein bisschen drüber unterhalten bei der Radausfahrt. der ist ja schon auch relativ schwer, weil es ja doch auch alles eigene Charaktere sind.
2: Ja, die Zeiten, muss man halt schon sagen, haben sich ein bisschen geändert. Man kann jetzt nicht hergehen und alles wieder zusammenschmeißen und sagen, ja, wir machen jetzt von Oktober bis Dezember oder von Oktober bis Ende Wettkampfsaison alles zusammen. Das würde auch nicht funktionieren, weil Früher war es halt so, es gab nur zwei Trainer in ganz Deutschland gefühlt, das waren die zwei Bundestrainer und mittlerweile gibt es halt so viele Trainer, es gibt so viele Stützpunkte, dass du schon versuchen musst, die alle mitzunehmen, weil halt auch äh, verschiedenste Athleten aus verschiedenen Settings kommen. Deswegen macht es in meinen Augen keinen Sinn, quasi zu sagen, wir machen alles zusammen, das ganze Jahr, sondern es muss irgendwie in die Richtung gehen, dass man sagt, ja okay, wir, es macht Sinn, hier und da was zusammen zu machen und es macht aber auch Sinn quasi dem Trainer eine gewisse Freiheit zu geben, dass er sein Programm auch durchziehen kann, weil sonst ja sonst brauchst du auch kein Trainer zu sein in Anführungszeichen, weil ähm, du hast ja schon deine eigenen Vorstellungen und deinen eigenen Weg nach Rom den zu so gibt. und nicht jeder. Dafür sind es auch mittlerweile ähm, auch genug Athleten. Nicht jeder Athlet passt zu jedem Trainer und wenn du dann aber halt nur zwei Athleten äh, zwei Trainer anbieten kannst oder Trainerinnen ähm, dann hast du wirklich ein Problem, weil du sagst, okay, die zwei passen nicht, ja, aber was dann? Dann musst du dir ja doch wieder einen Dritten holen. Deswegen macht es schon Sinn zu sagen, okay, wir haben hier ist der Spezialist, der passt vielleicht auf den an, auf das Anforderungsprofil von Athleten ganz gut, hier ist der Spezialist, hier ist der Spezialist. Die Athleten können sich ein bisschen aussuchen, aber nichtsdestotrotz gibt es ja immer noch genügend Schnittmengen zu sagen, okay, wir fahren zusammen ins Training, Trainingslager, machen das ein oder andere zusammen. Aber hier und da macht es auch Sinn, das getrennt voneinander zu machen. Ich denke, das wird eher so der, der Weg sein. Wenn du ja die ganzen internationalen Trainingsgruppen anschaust, die machen das ja im Prinzip in klein für sich. Die, die machen aber im Prinzip ja auch wirklich nur, da ist nur ein Trainer verantwortlich und man entscheidet sich bewusst dahin und dann der zieht es von Anfang bis Ende durch. Und das ist ja bei uns ein bisschen anders. Also Wir sind ja schon ein Team, also ein größeres Team und da funktioniert das halt nicht ganz so. Aber in Teilen muss es auch so funktionieren und das ist halt die Kunst, das irgendwie so zusammenzubringen.
3: Ja. ja, ich würde an der Stelle mal interessieren, ähm, wie sehr du an die Rahmentrainingsplankonzeption gebunden bist. Also ich habe das nie verstanden, ganz ehrlich. Es gibt ja von der DTU gibt's ja eine, diese Rahmentrainingsplankonzeption, konzeption die, äh, die vorgibt, dass du bestimmte Kilometerleistungen oder Stunden, äh, ja, Stundenleistungen und dann auch entsprechende Wettkampfleistungen zu bestimmten... Zeiten deiner Karriere bringen musst als Junior, als Nachwuchssportler oder auch ein Training letztendlich und ich habe das nie verstanden, wieso man alle über einen Kamm scheren muss, wieso man jetzt eine, eine Vorgabe macht, die für alle irgendwie verbindlich ist und da wird dir ja das Thema Individualität überhaupt nicht irgendwie ab, äh, abgebildet, ich will dich aber jetzt gar nicht irgendwas Glatteres führen und dich irgendwie dem, deinem Arbeitgeber gegenüber irgendwie jetzt äh, in, in die Bredouille bringen, aber ich, hab, ich persönlich habe hab das nie verstanden, warum man das überhaupt macht Klar muss man vielleicht irgendwo irgendwas festzurren, aber dann doch irgendwie mit einer Range von bis und nicht sagen, du musst mit äh, 16 Jahren eine 4 Minuten 20 auf 400 schwimmen oder sowas, um dann erfolgreich zu sein. Ähm, das das habe ich nie so richtig wirklich verstanden und ich glaube, das wäre vielleicht auch dann die Aufgabe von einem neuen Chefbundestrainer, der, der dann vielleicht auch das Thema Individualität nochmal aufgreift die individuelle Stärkung der Athleten, aber auch der Coaches mit aufgreift, weil nicht jeder Coach arbeitet gleich und hat dann auch vielleicht den, ja, den, oder schafft den, die, dieses Umsetzen dieser rahmen konzeption in den Trainingsalltag. Also ich denke, da ist, äh, ist viel Potenzial, was man vielleicht auch äh, brach liegen lässt.
2: Also aber mich, führst ich will, du nicht da, <lacht> mich führst du nicht damit aufs Glatteis. Ich will, äh, will ich mich, auch gar nicht Also gar nicht will, ich weiß, dass das natürlich immer. Ähm, immer wieder großer Kritikpunkt ist, sage ich jetzt mal, die Rahmenkonzeption. Grundsätzlich finde ich die Rahmenkonzeption gut, die hat man sich nicht ohne Grund ausgedacht, aber die Rahmenkonzeption sehe ich eher so als Leitfaden für eine Athletin oder Athlet, so dieser, Muster, dieser Musterathlet, in Anführungszeichen, der irgendwann mal anfängt mit Triathlon, dann kommt er in den Landeskader, später kommt er in den Bundeskader, dann kommt er an den Bundesstützpunkt und ist am Ende ein Weltklasseathlet. So dieser Musterathlet von A bis Z. Aber so wie du da halt sagst, die Individualität ist halt dann die Geschichte, dass du halt dann zum Beispiel Athleten erst bekommst, die kommen dann mit 22 an den an den Bundesstützpunkt und waren vorher aber nur im Vereinstraining. Und dann kann ich nicht einfach Tabelle, Tabelle 1 rausholen und kann schauen, Oh ja, da steht jetzt drin, 1200 Kilometer schwimmen im Jahr, 12.000 auf dem Rad und 4.500 beim Laufen, weil die Sportlerin oder der Sportler zum Beispiel aus einem ganz normalen Vereinstraining kommt, wo das nie abgebildet werden konnte. Also muss ich ja einen anderen Weg finden, die da hinzuführen ob die dann am Ende so viele Kilometer braucht, zum Beispiel oder Zeit oder Stunden oder Athletikstunden, das ist nochmal was anderes, aber ich muss mir da einen anderen Plan ausdenken und das, denke ich, ist eigentlich hauptsächlich die Aufgabe von dem Trainer vor Ort, der wirklich die tägliche Arbeit leistet, diesen, diesen anderen Weg, diesen Umweg zu finden, um dann dorthin zu kommen. Bei dem Chefbundestrainer sehe ich eher angesiedelt, dass er zum Beispiel sich Gedanken macht, auch, ähm, was was wollen wir trainieren? Das zum einen, aber welcher Athlet passt vielleicht zu welchem Coach auch und diesen Lenkungsprozess so ein bisschen ja, leidet, der einfach weiß, okay, Athlet, Athletin tickt so und so. Mhm, da haben wir jetzt zum Beispiel in Saarbrücken jemanden sitzen, der könnte das ganz gut, aber in Potsdam glaube ich auch, weil wir da eine starke Frauengruppe, wenn es, wenn es sich um eine Frau handelt, könnten wir dort noch was versuchen. Das ist eher so die Aufgabe, diese Lenkungssteuerung vom vom Chefbundestrainer, dann dieses Ausfüllen der, der Kennziffern, wie es immer so schön heißt äh, beim IAT, ähm, das ist eher so die tägliche Arbeit des Trainers vor Ort und da ist es halt ganz wichtig, dass man so ein gewisses Fingerspitzengefühl erfordert, also ich habe schon genug Athleten ja, erlebt, sage ich jetzt mal, oder Athletinnen, insbesondere Athletinnen, ähm, wo du irgendwo mal gesehen hast, die ich ziemlich interessant fand, so von ihrem Anforderungsprofil, was sie schon können oder was sie halt auch eben nicht können und dann hast du halt ganz oft auch mal schnell gehört, naja, ähm, das wird nichts so sinngemäß und wie der Zufall das so will, schlägt dieser Athlet oder Athletin in Saarbrücken auf und man guckt sich da so an und dann denkt man sich so, naja. So schlecht ist das aber gar nicht, was die Athletin oder der Athlet da so macht. Das wäre eigentlich mal ein Versuch auf jeden Fall wert. Ist vielleicht auch noch gerade zufällig im Kader oder ist so auf dem Sprung dahin und im Kader. Und das sind dann so Sachen, die der, der, der Trainer vor Ort halt quasi sich anschauen muss und dann auch mitentscheiden muss, zusammen mit dem Athlet oder der Athletin quasi, ist das jetzt mal ein Versuch wert? Und wenn ja, wie kann man quasi die Kurve kriegen, dass man da einen guten Einstieg findet, ohne ähm, sich völlig zu überlassen und äh, über den Jordan zu gehen? Könnte man ganz ketzerisch
3: die Frage stellen, warum man sich dann überhaupt die Arbeit macht mit der Rahmentrainingsplan-Konzeption, Rahentra aber
2: das äh, lassen wir jetzt mal offen. Das ist ja der Musterathlet. Der, ja, der Muster Musterathlet. Und gibt es den Muster Musterathleten? Den, den gibt es schon zum Teil. Also der, das ist, ähm, ich, würde ich schon sagen, dass es den gibt, aber vielleicht nicht so häufig, wie man das denkt.
3: Okay.
0: Thema legen wir mal zur Seite.
3: Gut, genau. läuten,
1: wir die letzte, läuten wir die letzte Runde ein. Letzte Fragerunde, Sebastian.
0: Ja, äh, du hast ja eben schon auch ein bisschen, also weil mir ist, der greift immer vor, finde ich, ja, finde ich gut äh, oder eben auch nicht. Macht es uns unseren Job nicht einfacher? Aber ich äh, habe es noch mal ein bisschen umgedichtet sozusagen. Also die Frage ist eigentlich ähm, wir haben ja hier, wir dürfen nicht mehr so nennen, aber ich mache das jetzt nochmal, weil er heute auch ein Wub-Armband trägt. Mr. Gadget in der, in der Runde. <lacht> <lacht> er, er zeigt dir zwei Finger. Ja, genau. Genau. Ja, genau. Spaß beiseite. Also, ähm, du hast ja eben von Innovation und Innovationskraft auch im Triathlon gesprochen, sag ich mal, mal so übersetzt. Und ähm, also von diesen Analysen und Zwischenanalysen ausgegangen bist oder berichtet hast, was würde denn, denn sagen wir mal, aus. Ja, in Anführungszeichen Gadget Sicht oder äh, Personalsicht vielleicht auch, dein Leben in der tagtäglichen Arbeit ähm, leichter machen. Also das kann jetzt von bis sein. Also seid da auch bitte ganz offen, ob das eine Software ist, ob das ein Messgerät ist, ob das Personal ist. Ich meine, klar, Personal wünschen wir uns wahrscheinlich alle nochmal irgendwie so einen Assistenten, also einen Data-Analysten oder ich weiß nicht was. Ähm, ja, ich will dir jetzt keine Worte im Mund legen. Genau. Was würdest du da sehen?
2: Also Software und so, das haben wir ja alles. Oder Powermeter, oder Laufuhren oder Schwimmsensoren hier. Das ist alles da. Aber das, da sind wir halt wieder beim gleichen Punkt. halt. Wenn ich so viel Daten habe, muss ich es ja auch irgendwie auswerten oder mit umgehen können. Und da würde ich eher sehen, dass man eher am Personal sich was überlegen müsste. Und da sehe ich halt ähnlich, wie sie im Radsport haben, also den klassischen Performance-Manager. Wo du halt wirklich im Idealfall... Morgens, also, ja, lass es Dienstag sein, Track Tuesday steht an du, äh, um 10 Uhr geht's los und um 8 Uhr sitzt du mit dem zusammen oder um 9 Uhr sprichst nochmal jeden Athleten durch, naja, da hat sich die letzte Zeit die und die Tendenz ergeben bei dem einen oder bei dem anderen, ähm, müssen wir mal ein bisschen aufpassen können vielleicht oder der ist ein bisschen müde, das sieht man schon, sieht man den Daten, was hast denn du für einen Eindruck als Coach, ist das auch tatsächlich so ähm, mit dem Kontakt, wo du eben in letzter Zeit hattest, also ich würde es eher beim Personal sehen, es muss aber halt im Team passieren und es darf halt auch nicht zu viel Personal sehen, weil Grundsätzlich bin ich auch der Meinung, dass wenn ich am Mann arbeite, dass es mit dem Personal eher so ist, dass es eher weniger sein sollte als zu viel, weil wenn es zu der, der Schuss geht auf jeden lieber habe ich persönlich ein bisschen mehr Arbeit auf dem Schreibtisch liegen als dass ich zwei Leute zu viel habe, wo ich nicht weiß, was ich mit denen machen soll oder die den Athleten so voll quatschen oder die Athletin, dass am Ende dabei nichts rauskommt und den Athleten völlig verunsichern. Also eigentlich so ein, der so ein bisschen im Hintergrund arbeitet, der so ein bisschen auf die Daten schaut, der ähm, so ein bisschen Feedback gibt, was ist gelaufen, der sich noch ein bisschen so um die Leistungsdiagnostik ein bisschen mehr mit kümmert, vielleicht wann es Sinn macht, mal was zu machen. So ähnlich ist, glaube ich, wie das die Norweger so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ein Tim bisschen Olaf. Den, ja genau, ja. der so im Hintergrund äh, so ein bisschen mitarbeitet Arbeitet, aber nicht direkt am Mann arbeitet, sondern eher den Coach mit Informationen, Beratung, weniger was ich trainiere, sondern was so der aktuelle Stand quasi beim Athleten ist oder der ja. Athletin. Das, würde also ich, ist, das wäre absolut äh, innovativ. ja.
0: Ja, also kann ich 100% unterstreichen. Ich glaube, wünscht sich manchmal jeder von uns ein bisschen. Wir haben in der Firma zum Beispiel auch schon mal drüber nachgedacht, ob wir nur so jemanden einstellen. Also nur jemanden dafür. Gar kein Coach, sondern wirklich ein, vielleicht sogar ein Informatiker oder so. Jemand, der da vielleicht auch nochmal ganz anders mit Daten arbeiten kann als wir. Am Ende ist es gerade noch eine finanzielle Geschichte, aber irgendwann wird es wahrscheinlich auch kommen. Und ich war ja so ein bisschen in meinem vorherigen Job so ein bisschen in dieser Rolle, muss aber auch sagen, dass man dafür natürlich auch offene Trainer braucht, mal so ein bisschen kritisch betrachtet oder formuliert. Ähm, finde ich toll, dass du das dann auch so ähm, formulierst und wichtig, also du hast es aber auch, finde ich, auch total wichtig und richtig auch schon ähm, formuliert, nämlich… Man arbeitet nicht am Athleten, sondern man arbeitet mit dem Trainer. Weil das haben wir ja hier auch schon öfters besprochen. Wir haben ja so dieses Athlete-Centered, Coach-Driven-Prinzip, wie der Dan das eben auch hier schon mal vermittelt hat. Und das halte ich für extrem wichtig. Und diese Rollen müssen klar sein. Und ich glaube auch, und das ist so meine Erfahrung, ich glaube, die sind dem Trainer und den, den Zuarbeitenden, glaube ich, auch meistens eigentlich klar, aber häufig ist das nicht mit den Athleten abgeklärt, weil ich habe dann immer wieder auch in dieser Rolle oder ich beobachte das auch woanders, Athleten holen, Athleten holen sich dann plötzlich irgendwo anders Informationen oder gehen halt direkt zu dieser Person und sprechen das nicht mit dem Trainer ab. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass wenn man so jemanden einsetzt, dann muss auch der Ablauf gegenüber den Athleten ganz klar kommuniziert werden und strikt durchgezogen werden, ansonsten kann das oder scheitert das Projekt irgendwann.
2: Ja, das war bei uns äh, letzte Woche, wo wir dieses erste Mal so ein, so ein Meeting hatten, auch mit unserem Zuständigen vom IAT, auch so eine Quintessenz hinterher von den Athleten, äh, die dann halt gesagt haben, naja, eigentlich war mir die ganze Zeit nicht so klar, was derjenige da eigentlich macht, aber jetzt ist es mir klar. Und dann habe ich halt auch gesagt, naja, für euch mag das jetzt nicht so offensichtlich sein, aber die Person füttert mich schon ziemlich mit Informationen. Ich kann da anrufen, kann sagen, hier, ähm, du, ich habe folgendes Problem, wie siehst denn du das? Ähm, hast du da irgendwas schon mal was zu gehört? Oder, auch, das ist ja das Gleiche wie bei Dennis, unserem Bildungsreferenten, wenn ich sage, ja hast du schon mal irgendeine Studie zu dem und dem Thema gesehen? Aber das, die Leute füttern quasi den Coach und der füttert dann sozusagen den Athleten oder die Athletin. Und wenn natürlich das, so wie du das beschreibst, quasi ähm, der, der Coach übergangen wird, in Anführungszeichen, die Gefahr besteht halt definitiv, weil, so wie Mario das schon gesagt hat, es hat halt jeder ein gewisses Ego und naja, was macht denn besonders viel Spaß? Am Ende halt das, wenn du im Spotlight stehst und beim Erfolg mit dabei bist. Und äh, da muss man höllisch aufpassen, definitiv. Und ähm, ja, das kommt halt dann aber auch auf die Person drauf an, die die ganze Rolle dann ausfüllen soll und wie, wie man ihm auch sagt, wie er seine Rolle interpretieren kann. Ähm, und dann muss man halt sehen, dass es funktioniert. Ja, und ich glaube halt auch, dass
1: ganz, ganz wichtig ist, dass der Athlet halt einfach genau weiß, um was es geht, weil sonst schafft es für ihn Verwirrung. Also wenn man ihm halt ganz klar sagt, pass auf, du gehst jetzt da hin zu der Leistungsdiagnostik beispielsweise, weil es relativ einfach ist, machst einfach nur deine Leistungsdiagnostik, vielleicht kann dir der Leistungsdiagnostiker noch ein, zwei Sachen sagen, aber im Grunde genommen gehen die Ergebnisse dann direkt an mich als Trainer, damit er gar nicht erst anfangen kann, irgendwelche Fässer aufzumachen, die er einfach nur im Momentaufnahme Leistungsdiagnostik sieht und du weißt als Trainer ganz genau warum er gerade in der Situation ist also das ist glaube ich auch mhm. immer ganz ganz wichtig, halt der beim ist wichtig kein, das halt einfach kontext wichtiger ja. dass der Athlete halt einfach keine keine Verwirrung gestiftet bekommt das ist glaube ich ganz schwierig gut, Mario, deine letzte Frage. Du schaust schon wieder so mit den Hufen. Ich habe, ich, nee, nee. ich muss, ich muss es, ich muss es loswerden, weil Mario ja eben echt so ein bisschen erbost war. Und wir sehen uns hier ja am Screen und ich habe mir gerade vorgestellt, weil du ja dieses Whoop-Armband hast dass er dann noch den Super-Sapiens im Oberarm hat und dann noch so diese Core-Body-Temperature-Messung Core hast ja. und da sitzt wie der verrückte Professor, weil zurück in die Zukunft. Dass dieses Bild hat jetzt die letzten zehn Minuten vor Augen. Also
0: die Frisur passt schon mal. Ja, die Frisur,
3: ich ich, ich sorry, äh, ich gehe erst am, nee, am 17.8. Das ist nämlich ein Dienstag zum Friseur nach dem Eimer in Frankfurt. Erst wenn der stattgefunden hat, gehe ich zum Friseur. Vorher nicht mehr. Oh, das also, auch, mehr das war auch
1: eine Ansage, wenn er jetzt noch verschoben wird, dann.
3: Dann zieh ich es durch. Oh, Scheiße, jetzt habe ich Druck aufgebaut. Ja, nee, ähm,
1: letzte Frage, schnell ablenken. Ablenkungsmanöver. Ja, ja.
3: Ich kenne ja, kenn ja den Verband dadurch, dass ich, äh, dass ich auch para war oder Para-Cheftrainer. Ähm, was mich manchmal so ein bisschen irritiert, ist zum Beispiel, wenn man jetzt nach Waldsee geht, äh, guckt, dass eine Nikola Spierig in einem Olympiazyklus ist einfach, ich sag mal, die Eier hat, das ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so äh, äh, genderkonform oder so, aber die, die hat äh, den Mut gehabt oder Brad Sutton hat sie zur EM geschickt nach Walchsee. Ich frage mich immer, warum die DTU äh, das manchmal nicht hinkriegt, Athleten dann auch zu so einem Event zu schicken. Denn das, was ihr könnt, also du hast vorhin selbst gesagt, Jonas Breinlinger ist die Benchmark ähm, im, im, im Radsport im, im, oder im Radfahren im Triathlon. Ihr habt ja die Athleten und die können das ja auch. Also das, die haben das Volumen drin, die haben die Intensität sowieso drin. Schwimmen könnt ihr eh alle wie die Fische. Ähm, also es, äh, warum man dann auch nicht mal einfach sagt, okay, wir haben jetzt eine Phase gehabt mit äh, Finals, mit äh, Kienbaum, mit Kitzbühel. Jetzt kommt ja eh erstmal nur in Anführungsstrichen Olympia. Ähm, wieso macht man nicht einfach am Ende von so einem Block so ein Ding und gehen dahin und, und probieren es einfach mal ich weil kurz, Fakt kurz ist ja dass, dass da einige vielleicht nicht unbedingt äh, bis, bis Paris weitermachen und dann vielleicht auch den Übergang irgendwann mal schaffen müssen zu also 73 oder zum Ironman ähm, wieso führt man die da auch vielleicht von Verbandszeiten nicht gleich in die Richtung
1: kurz vielleicht nochmal bevor Valmi äh, beantwortet ähm für diejenigen, die es nicht wissen, also sie war, war Halbdistanz, also Halb-Ironman-Europameisterschaft und Nikolaus Spirik steht kurz vor den Olympischen Spielen. Also, das ist etwas, was ja doch normalerweise, würde man sagen, relativ konträr ist, vier Wochen vor dem Höhepunkt noch eine Halbdistanz zu machen, weil das vielleicht nicht alle wussten. Einfach nochmal ganz kurz. Genau. Das soll, kein,
3: das soll auch kein böses Nachtreten der d sein, aber. Nee, nee, ist ja ein spa spannender Punkt. Ich, ich finde es manchmal so ein bisschen. Auch nicht bös gemeint dem mir gegenüber, der DTO gegenüber. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist ein bisschen Dienst nach Vorschrift und ähm, man, man macht halt einfach irgendwie äh, sein, sein, seine Wettkampfplanung, aber dann mit einer gewissen Unflexibilität. So würde ich es vielleicht mal auslegen. Und das ist nicht bös gemeint, weil mir oder sonst was gegen dich, sondern ich, ich denke mir das immer, ihr habt, das, ihr habt so ein Niveau, ihr könnt das alle schaffen. Also, weißt ihr könnt auch alle da den, Fre den Freddy Funk weghauen. Äh, das sage ich jetzt mal ganz, ganz hart. Äh, wenn ihr vorher ein paar Mal auf dem Zeitrad gefahren seid und euch auf, an die Position adaptiert hat, habt, dann, dann geht das. Also, man sieht das ja in, äh, vom Vincent Louis in, in Daytona, wenn der kein Penalty gekriegt hätte, hätte er das Rennen gewonnen. Oder der Gustav Iden. Und die Norweger machen es ja auch vor, dass sie sowohl im Sprint, Mixed Team Relay, Olympisch, als auch 70-3 erfolgreich sind. Und äh, das, das, diese Unflexibilität, will ich es mal ein bisschen bösartig sagen.
0: Mario, es lässt den Wein mir aber auch mal Ich wollte gerade
3: sagen, der ja. will doch schon ja. was sagen. Ja. Ja. <lacht> Merkt, ich bin emotional. Nein.
2: Also, ähm, um, das mal, äh, um das mal von vorne auf oder von hinten aufzurollen. Jetzt in diesem konkreten Fall ähm, ist es natürlich so, für meine Athleten wäre das definitiv nicht in Frage gekommen, weil die am Ende von einem absoluten Monster anstrengenden Wettkampfblock standen jetzt im Weichsee zu, zu starten. Wir waren äh, EM-Quali, sind die Athleten montags, äh, sonntags hingefahren, mittwochs EM-Quali, donnerstags direkt nach Asachena, Sardinien geflogen, sonntags wieder zurückgeflogen, dann nach Berlin hochgefahren, Staffel, dann Berlin Einzel, dann wieder zurück mit zwei Wochen später EM und dann in der fünften Woche, der sechste Wettkampf ähm, nach der EM, da sind sie nämlich alle auf dem Zahnfleisch gegangen, dann noch ähm, eine Mitteldistanz über, äh, im, im Weichsitz zu machen, wäre definitiv schief gegangen. Also das zum einen zur Wettkampfplanung. Zum anderen ist es so, bei Nikola Spierig, ähm, ich, ich meine, die ist ja schon ein bisschen länger dabei, die hat 2012 hat die, die Goldene gewonnen und 2016 die, die Silberne. Die hat es vor jeder Olympiade, also auch 2012, da mhm. war sie in Antwerpen, bei der 70.3 damals ähm, 2016 hat sie das auch gemacht, da wurde es die Silberne und jetzt macht sie es wieder und ich bin mir ziemlich sicher, sie gewinnt vermutlich auch wieder eine Medaille. Also die weiß, dass das funktioniert oder ihr Trainer weiß, dass das funktioniert. Ich glaube, er macht es hauptsächlich so ein bisschen aus Selbstschutz, weil er weiß, sie würde sich vermutlich in Grund und Boden trainieren, wenn sie nicht ein Wettkampf irgendwie da drin liegen würde. Ähm und wenn die natürlich weiß, dass es funktioniert, ähm, warum, da wäre ich ja blöd, wenn ich es nicht machen würde. Jetzt in unserem Fall, ähm, also was die Flexibilität der Wettkampfplanung grundsätzlich betrifft, da waren wir die letzten zwei Jahre extrem flexibel, weil ja ständig abgesagt und wieder neu aufgestellt wurde und so weiter. Aber ich gebe dir recht dass man da noch mehr, sage sag ich mal, bei dem Athleten reinschauen muss. Und da kann zum Beispiel auch echt so eine Mitteldistanz, ich rede jetzt nicht von Ironman, Mitteldistanz, also 70.3, wirklich auch leistungsfördernd sein. Aber ich sehe es eher so, und das wird jetzt auf jeden Fall auch kommen, auch dieses Jahr vielleicht noch kommen, ähm, eher in den Randzeiten, sage ich jetzt mal, Beginn der Saison oder Ende der Saison. Ich sehe es unheimlich schwierig, das mitten in die Saison reinzupacken, ohne eine gewisse Vorbereitung, weil es macht halt auch keinen Sinn. Ähm, zweimal vorher auf dem Zeitverrat nach der EM in Kitzbühel zu fahren und dann zack, weil ich sehe, einen 70-3 zu machen. Sondern ich sehe es eher so, dann zu sagen, okay, wir wollen im Oktober Anfang Oktober, Mitte Oktober irgendwie noch was machen. Challenge Pagera, Challenge Salou, was weiß ich nicht alles. Und da fahren wir hin und haben aber dann zum Beispiel im September wirklich noch Zeit, obwohl da jetzt noch Hamburg ist, zu sagen, okay, wir können dort mal zwei, drei Wochen wirklich noch Zeit verbringen, uns darauf vorzubereiten. Weil dafür ist das Niveau halt mittlerweile auch, auf der 70.3-Distanz zu hoch, um das einfach mal so aus der Kalten zu machen und äh, ohne große Vorbereitung auf so einen Wettkampf hin. Also das sehe ich eher in den Randzeiten, aber das wird definitiv kommen. Und man muss, darf natürlich auch nicht vergessen, dass viele unserer Athleten halt einfach auch noch sau jung sind, ne? die jünger als 99 oder auch zum Teil 2000 sind. Wir haben aber auch welche wie Jonas Breininger, der 94 ist, der könnte das ohne Probleme. Ähm, und, aber das wird jetzt definitiv kommen, gerade so jetzt diesen Winter vielleicht auch noch nächsten Winter. Allerdings muss man auch wieder dazu sagen, wir sind ja jetzt quasi dann vor Olympia und dann nächstes Jahr schon wieder nach Olympia. Nächstes Jahr im Mai startet schon die nächste Quali ja. für 2024. Also die Fenster werden, ist dieses Jahr auch extrem klein. Wenn wir normale Olympiade 2020 gehabt hätten, wäre 2021 das ohne Problem auch größerem Umfang äh, möglich gewesen. Aber es wird halt dadurch, dass es ein Jahr verschoben ist, auch deutlich kleiner das Fenster.
0: Ja, und ich glaube, man darf auch eins bei der ganzen Sache nicht vergessen. Ich habe das ja auch schon mal angemerkt. Es hat man in Norwegen aber auch nur, glaube ich, im Grunde drei Top-Athleten. Es kommt ja auch ein bisschen was nach. Das konnte man ja schon auf dem YouTube-Channel von Christian Blumefeld sehen. Und ich glaube auch bei der EM schon ein bisschen sehen. Und bei Nik Nikola Spirik ist das sicherlich auch nochmal eine Sonderstellung. Die sind ja im Grunde auch schon alle auf dem Niveau, auf einem unfassbar hohen Niveau, dass die vielleicht auch mal sowas einbauen können es ist, glaube ich, nicht auch, die machen das auch nicht dieses Jahr, äh, sondern eben entsprechend äh, auch an den Randzeiten. Äh, Aber klar ist, wenn ich natürlich schon mal ein, ein 1-3 bis äh, in, damals in äh, Bermuda war es, glaube ich, gemacht habe, dann habe ich natürlich auch eine ganz andere Auslandsposition, als wenn ich eigentlich darum kämpfe, in der World Series überhaupt, äh, Triathlon Series überhaupt starten zu können. Und ich glaube, das muss man noch ein bisschen differenzieren. Nichtsdestotrotz äh, fände ich die Idee auch mal ganz gut, weil, wie, du hast es ja auch gesagt ich glaube, es könnte auch mal Selbstbewusstsein oder überhaupt allgemeines Potenzial erhöhen und vielleicht muss auch mal irgendwann gesagt werden, okay, pass auf, du musst eigentlich hinten drauf unter 30 Minuten laufen, um mal wirklich weit vorne mit reinzukommen, das sehen wir hier nicht, weil du das auch mit, weiß ich nicht, Anfang, Mitte 20 schon nicht frei läufst. aber du bist halt jemand, der eine sehr gute Ausschöpfung seiner Schwelle zum Beispiel hat. Und du kannst das reproduzieren, fast immer. Du bist ein sehr starker Radfahrer und super Schwimmer. Ja, dann geh doch einfach auf die 70.3. Und dann wäre es natürlich auch toll, wenn ein Verband sowas unterstützen würde. Ja, da muss der Aber Verband auf ja
2: jeden Fall mit anschieben, definitiv. Genau. Also, das ist man auch, sage ich jetzt mal, ähm, gerade auch so dem Hinblick der dualen Karriere, denke ich, als Verband auch dem Athleten schuldig, der jahrelang Richtig. seinen Kopf und Körper hingehalten hat, dass man sagt: Okay, ähm, Du hast jetzt hier zum Beispiel noch eine Kaderquali geschafft. Wir sehen aber halt 2028 nicht, dass du bei Olympia startest, weil es kommen so und so viele Gute nach. Da wird es richtig, richtig eng. Aber wir sehen halt, dass deinen zweitlichen Sport, deinen zweiten sportlichen Bildungsweg sehen wir vielleicht. Und da ist jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, wir können dich da und da noch brauchen. Staffel Einsatz hier, Staffel Einsatz da. Aber für dich ergeben sich hier und da Möglichkeiten, wo man sagen kann, dich auf deine zweite Langdistanzkarriere, 70.3 Karriere 70 Quasi vorzubereiten. Und das hat damals auch Ralf und Dan, als die nach 2012 kamen, auch so ein bisschen mit, auch mit Mike und dann logischerweise dann im Umkehrschluss auch ein bisschen mit Foto, der das natürlich auch selber wollte, mit angeleiert haben. Und ich glaube, da ist es mittlerweile auch so weit, dass der Verband das mitgehen will. Man darf allerdings nie vergessen, das sind Steuergelder, ähm, die ja. hauptsächlich die Olympia oder die ausschließlich die olympische Distanz finanzieren. Und da muss man schon ein bisschen aufpassen, aber ich denke, einen gewissen Spielraum hat man da und ist es auch den Athleten schuldig, ähm, zu sagen, okay, wir können hier mal Projekt XY fahren, damit wir einfach dich auch weiter langfristig im System halten können.
0: Ja, es ist ja eine Systemfrage am Ende des Tages. Ne? Und ich glaube, es gab das ja schon mal. Es gab ja von den DTU schon mal eine Langdistanz-Nationalmannschaft. Ich glaube, eine Andrea Brede äh, war damals auch.
3: U25 war die, als man unter 25, ja, U27 ah, okay. oder sowas, irgendwie sowas,
0: ja. Ich weiß auch nicht, ist schon was her, ähm, es gab das ja schon mal, ähm, dann ist es irgendwann abgeschafft worden, wahrscheinlich aus den Gründen, dass es eben nicht, also es ist ja zweckgebunden, wie du gerade schon äh, formuliert hast, eben auf Olympia. Ähm, fände ich aber irgendwie schön, wenn man darüber nochmal als Verband nachdenken könnte, weil schließlich auch ein Freddy Funk mit einem Germany oder für Deutschland, äh, also mit einem Ger auf seinem Einteiler am Wochenende gestartet ist. Und ich denke, das wäre im Grunde ja auch irgendwie eine schöne Sache. Ja, ähm, aber da noch
2: ja. mal kurz zum Einwurf, das vergessen auch ganz viele, insbesondere die Langdistanzszene. das kann ich dann auch mal noch sagen, da kann ich euch mal einen einschenken. <lacht> äh, vergessen ja. auch ganz viele, wenn du die Karrieren der aktuell bis auf ein paar Ausnahmen der top durchgehst, <lacht> sind die alle durchs Verbandssystem, ja. so gut wie alle durchs Absolut. Verbandssystem gerutscht. Das fängt beim Sebastian Kienle an, der äh, im Landeskader war. Das hört bei Jan Fodenow auf, der äh, Olympiasieger war. Freddy Funk war ganz lange im Landeskader in Bayern. Also alle haben dort eine gewisse sportliche Ausbildung über den Verband genutzt. Also da muss ich jetzt auch mal eine Lanze für unseren oder für meinen Arbeitgeber brechen. Und Aber ja, ich sehe es auch irgendwann klar, dass man vielleicht noch mehr mit den Athleten machen könnte. Aber nichtsdestotrotz, Nils Frommhold, ja, Franz Löschke, wie sie alle heißen, Gregor Buchholz, wenn er Langdistanz gemacht hat, waren Freddy. alles... Verbandsportner. alles, ja. durchgängig, ja. ohne Wenn ja. und Aber. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber nicht sehr viele.
1: Ja, aber ja, ich glaube, deswegen hat Marius ja auch explizit gesagt, weil halt einfach das Niveau mhm. bei euch so extrem groß ist, dass man die eigentlich mit einer relativ kurzen Vorbereitung von sechs bis acht Wochen wahrscheinlich in so ein Feld stellen könnte, wahrscheinlich auch Daytona, Oder, und dann wären die halt vorne mit dabei. Also das ist, denn das ist auch ganz klar, ich finde, das merkt auch jeder von uns, der mit den Athleten zusammenarbeitet, das sage ich halt immer zu Nils auch, das ist halt einfach eine Grundausbildung, das ist, äh, egal ob es auch Arbeitsmoral ist, wie ich ans Training rangehe, ähm, das merkst du einfach, also wenn du mit einem Athleten zusammenarbeitest, der wirklich die komplette DTU-Schule durchlaufen hat und bei Nils war es jetzt irgendwie ganz am Anfang Ron Schmidt in Potsdam, dann war es äh, Wolfram Bott und äh, das, das sind halt einfach Fähigkeiten, die haben Athleten, die von außerhalb des Sports kommen, die vielleicht mit 18, 19, 20 erst angefangen haben mit dem Sport, sehr talentiert sind und sich auch irgendwie hocharbeiten, aber die haben halt nicht diese Grundausbildung, die die DTU-Athleten haben. Also da brauchen wir auch gar nicht drüber zu reden und ich glaube auch gerade hier ist das jedem bewusst. Also das ist, ist einfach, ja. ja, das ist einfach ist. absolute Weltspitze, muss man einfach so sagen. Ja, mir
0: genau, mir ging es nämlich auch viel mehr darum, dieses Potenzial noch weiterzuführen für den Verband. Genau. Und das wollte ich nochmal ganz klar so zu formulieren. Ne? Also der Verband könnte ja auch davon profitieren. Auf
2: jeden Fall, genau, ja. Ist
3: es war, es war kein Einschenken, das war sowas nicht gedacht, war auf keinen Fall. Ich wollte ähm, euch gut. ja einmal einschenken. Äh, sehr gut. Ja. Ist dir gelungen? Du merkst ja, alle sind, aber, alle sind auf einmal ist, komplett es still. Ist die, und, die,
1: <lacht> es ist in Deutschland Sam.
3: immer noch die fehlende Wertschätzung, fehl, finde ich, der, der, der Leistung den olympischen Athleten gegenüber. Wenn du jemanden auf der Straße sagst, du mastriert dann und sagst Ironman, dann, oh, krass. Aber wenn du sagst olympisch, hm. Die Strecke könnte ich auch schaffen, aber die Geschwindigkeit, den Faktor Speed, den, den, der wird halt so ein bisschen leider hin äh, runterfallen gelassen und das ist halt das Thema, ich meine Sub-30 auf äh, 10 Kilometer im Triathlon zu laufen, das ist halt schon auch ein, nochmal eine andere, eine andere Ansage als jetzt 2,55 im Ironman, was mit Sicherheit auch gut ist ähm, oder 2,50 oder 2,36, was jetzt gelaufen wurde in Tulsa. Ähm, ich
0: wollte gerade sagen, 2,55 reicht nicht mehr. Ja, aber ich meine auch nicht
1: nur das, also das ja auch, ich finde, da muss man auch mal abgehen ja. von diesen einzelnen Zahlen, alleine schon im Weltcup sich beim Schwimmen durchzusetzen und dann völlig unabhängig davon, welche Zeit du auf der Bahn schwimmst, dann auch vorne mit aus dem Wasser rauszukommen und mittlerweile auch die Verständnis im Feld zu haben, wie bewege ich mich im Feld, dass ich dann halt vorne mit in die Wechselzone reinfahre. Also es sind ja nicht immer nur noch diese einfach unfassbar schnellen Zeiten, sondern es gehört ja auch ja. unglaublich viel Cleverness und Rennverständnis zu und halt auch einfach Ego oder auch ein breites Kreuz beim Schwimmen und einfach Durchsetzungskraft. Also das ist ja glaube ich etwas, was, was wir uns alle das auch überhaupt gar nicht außer Christian vorstellen können, weil also ich möchte nicht in so einem Weltcup auf so einem Ponton stehen und da nach 200 Meter um die erste Boje schwimmen. Also das ist schon, puh, da gehört schon einiges zu.
3: Und deswegen holt sich der Weimi die Expertise von einem Ringer von, von, von den Ringern am Stützpunkt, damit, damit die an der ersten Boja auch bestehen können wahrscheinlich. Warte ja, mal, das ist, warte, 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 weil das ist genau Römisch. meine letzte Frage,
1: ja. das wäre nämlich exakt meine letzte Frage, um dann auch den Podcast abzuschließen, äh, Christian, weil du hast es angesprochen, ihr habt die Athleten, also die Sportarten am Stützpunkt, ihr habt die Sportarten am Stützpunkt, arbeitet ihr auch mit Experten außerhalb des Triathlonsports und damit meine ich jetzt nicht reine Psychologen zusammen, und holt ihr euch auch Input von eben anderen Trainern? Also ich weiß es vom, vom Ron Schmidt, der in Potsdam dann teilweise auch irgendwelche Seminare mit, ich glaube im November dann immer irgendwie mit Boxern macht oder mit den Gewichthebern und sowas alles. Aber macht ihr das als Trainer auch, dass ihr euch überall oder außerhalb der Sportarten austauscht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich hauptsächlich erstmal mit den Sportarten, sage ich jetzt mal, die mit dem Triathlon verwandt sind, also Schwimmen, Radfahren, Laufen. Das, das hauptsächlich, also wir haben hier oben bei uns in der Sportmedizin halt den ehemaligen Landestrainer Mountainbike sitzen, der halt gerade was Radsport viel Input geben kann, wir haben hier den Bundestrainer ähm, Lange Strecke, hier U23, wir haben aber auch hier einen Bundestrainer äh, Hindernislauf in, im Saarland sitzen, mit dem man sich immer wieder austauschen kann. Dann, was ich das lustige war, was er gerade gesagt hat, was ich viel gemacht habe auch schon, war, dass wir uns ausgetauscht haben mit dem saarländischen Kickboxverband. Der ist <lacht> nämlich mit mir mal in die Schule gegangen. Der Präsident von denen hat sein eigenes Fitnessstudio oder sagen wir mal Gym oder wie man es auch immer, wie man es auch immer nennen will. Und da sind wir auch schon halt mit dem Kader hingefahren und haben dann gerade so Sachen wie Sandsack bearbeiten und so weiter. Weniger um jetzt sage ich jetzt mal so also der, der Hintergrund ist der, dass wir wollten quasi, dass die Athleten ein bisschen selbstbewusster werden. Jetzt weniger, dass die irgendjemand an der ersten Boja auf die Nase hauen können. Das ist natürlich Quatsch, ja, weil ja, da fliegst du ja mittlerweile. Ja, ja, auch sagen. Ja, aber du hast ja gesehen in Leeds, der Brownlee war schneller draußen, als er gucken konnte, als er einmal ein bisschen berührt hatte. Also das war nicht das Ziel, aber das Ziel war halt quasi, die ein bisschen selbstbewusster zu machen. Und das hat eigentlich auch ganz gut angeschlagen. Und da arbeiten wir halt wirklich viel, auch mit den Ringern, wo wir dann auch schon ein klassisches Ringen raufen gemacht haben. Das ist eigentlich wirklich immer sehr gut. Und äh, kann man sich wirklich auch viel abschauen und bringt auch wirklich was.
1: Ja, ja das kann ich mir auch vorstellen. Also das dass gerade dieses, was die ja eher so dann doch auch diese psychologische und mentale Schiene anbelangt, dass es da ja doch auch hilft, oftmals ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen. Denn letztendlich, wenn man sich das anguckt, das finde ich auch immer sehr interessant, die absoluten Top-Athleten, es ist ja wirklich egal, welche Sportler das ist, die ticken dann ja in jeder Sportart eigentlich gleich. Also und äh, da kann man sich oftmals auch von irgendwelchen anderen Sportarten guten Input holen.
0: Bei mir, ich habe noch eine Frage, ich muss noch ein Versprechen einlösen, und zwar, ähm, du hast ja auch, du hast ja schon kommentiert, das kommentiert, das neueste Video auf der TC bezüglich der <lacht> olympischen Distanz, hast du ja auch mehr gewünscht, <lacht> habe ich äh, gelesen. <lacht> ähm, und zwar, da gab es eine Frage oder einen Kommentar, der hat gerade gesagt, so, na nee, er sieht diese Entwicklungen gar nicht. Ah, also, das habe ich gelesen. Sich, ja, ähm, Deswegen, ich will da jetzt gar nicht wertend auf den Kommentar eingehen, weil das, das ist ja auch einfach eine Meinung und die Meinung soll ja auch bestehen bleiben, aber deswegen einfach nur, wie ist das aus deiner Sicht? Ich meine, du hast ja am Anfang beschrieben, wie lange du schon in diesem Sport dabei bist und ich denke, du kannst fast, du hast im Grunde einen Überblick von Sydney bis heute. Wie hat sich aus deiner Sicht, oder gab es Phasen oder Veränderungen, die du wahrgenommen hast innerhalb der, der, der Renndynamik, vor allen Dingen jetzt mal der olympischen Distanz? Sorry, das ist meine vierte
2: Frage, aber die war mir noch wichtig. Ja, also ich bin ja schon länger dabei. Also ich kann ja schon, ich kann schon mitreden quasi in der Zeit, wo auf der Olympischen Distanz Weltmeisterschaften noch ohne Windschatten gefahren wurde. Das war so die erste Entwicklung, dass die Felder halt immer enger wurden und dann festgestellt wurde, also so wie das jetzt hier gerade läuft, mit dem Abstand äh, halten auf dem Rad, dass das nicht mehr funktioniert und es einfach keinen Sinn macht, hinterher immer einen Sieger zu haben, wo alle erstmal sagen, ja, wenn der nicht gelutscht hätte, dann hätte er nicht gewonnen. So, das war ja dann der erste Schritt quasi zu sagen, okay, wir schaffen es Windschattenfahren, äh, Fahrverbot ab und wir erlauben es. So, und dann kam, der, dann kam so die, bis Sydney so die Phase, wo im Prinzip alles immer zusammengefahren ist auf dem Rad es wurde geschwommen, ja, mal schneller, mal langsamer, ganz, ganz selten kam mal eine Gruppe mit 10 Mann vorne durch, aber eigentlich sind alle immer zu 50 abgestiegen, im Prinzip fast jedes Rennen. Dann kam so die Phase, du musstest unbedingt in der ersten Gruppe sitzen, 10, ähm, 12 Mann, wenn du da nicht dabei warst, hattest du eigentlich schon verloren, weil die dann halt nach dem, auf dem Rad weggefahren sind. Ja, dann kam irgendwann so, ähm, noch mal so eine Phase, wo es eher mehr zusammengefahren wurde. Das war auch so die Zeit hier äh, Daniel-Jan äh, Fodeno quasi bis 2008. Ja, und dann, ich, Schlussspurt, ne? Ja, genau, ja. Schlussspurt. Und dann kam, glaube ich, so die Phase, du, wie du es beschrieben hast, hier die Alistair Brownie äh, oder die Brownlee-Ära, also eher am Anfang noch Alistair, äh, wo es halt wieder von Anfang an quasi auch richtig, richtig zur Sache ging ähm, und dann auch halt vor allem auf dem Rad brutal gefahren wurde und dann aber auch noch äh, unmenschlich fast gelaufen wurde. Die war dann, sage ich jetzt mal, das haben dann halt einfach auch mehr Athleten geschafft, quasi, um diesen, diesen Next Step zu gehen. Also es wurde halt, die Dichte hat dann halt auch nochmal stark zugenommen. Und jetzt ist es eigentlich schon wirklich so, im Moment eher so wieder die Zeit, quasi, wo alles fast schon zusammenfährt, weil die vorne nicht wegkommen und die hinten zu stark wollen, dass sie nochmal ranfahren. Und dann kommt natürlich hinzu, dass früher war es oft so, dass der schnellste Schwimmer auch der schnellste Läufer war. Und jetzt ist es aber nicht mehr so, dass das so ist, sondern es ist eher so, dass zum Beispiel, wenn ein Christian Blumenfeld gewinnt, der halt eben nicht in der ersten Gruppe sitzt oder ein Jelle Gens, der nicht in der ersten Gruppe sitzt. Die bringen natürlich von hinten alles mit nach vorne. Und das heißt, ja, also es ist eher wieder so eine Zeit, wo fast alles zusammenfährt, es sei denn, der Kurs ist so winklig. Oder so bergig, aber selbst in Asachena, schwerste Radstrecke aller Zeiten auf der Kurzdistanz, selbst da war es so, dass am Ende 25 Leute zusammen vom Rad gestiegen sind. Mhm. Also da geht eher so die Tendenz im Moment wieder hin, dass mehr zusammengefahren wird, aber trotzdem das Grundtempo gerade auf dem Rad extrem hoch ist und extrem ähm, antrittslastig ist und das so ein bisschen vielleicht auch die Spitze fürs Laufen nimmt, so ein bisschen hemmt, sage ich jetzt mal, dass zwar schnell gelaufen wird, aber nicht so schnell wie 29,10 10 in, ähm, jetzt als Beispiel vermessen in London bei der Olympiade ähm, von Alistair Brownie.
0: Ja, ja, die muskuläre Ermüdung aufgrund des immer wiederkehrenden hohen Drehmoments ist einfach zu hoch vermutlich durch die vielen Antritte. Ja, und nicht die immer dieses hohe Durchschnittstempo, also gleichmäßiger, wie es dann vielleicht in der Zeit war, Ja, würde ich auch denken. Okay, jetzt wurde gerade das
1: Zeichen gegeben. Wir müssen Ja ja, wir, ist, wir haben hier irgendwie einen Monster-Podcast gerade. <lacht> Sehe ich gerade. Wie das immer, wenn wir fast anderthalb Stunden. Ja, ja ja, ist cool. Wie bei wie bei das ist Dan. Das also macht ja Super immer Spaß, spannend. wenn man einfach Leute hat, die was zu so erzählen haben. Deswegen, Wime, äh, vielen vielen Dank an dieser Stelle, dass du uns die Zeit geschenkt hast und deine Informationen, deinen Erfahrungsschatz äh, mitgeteilt hast. Super spannend. Ähm, natürlich, wir sind jetzt kurz vor den Olympischen Spielen. Kommst du nicht raus aus dem Podcast, ohne zu beantworten, wer denn Olympiasiegerinnen und Olympiasieger werden in Tokio?
2: Deutschland macht 1 und 2 im Einzel und gewinnt Gold in der, im Mix-Team-Relay. Wer es sein wird, <lacht> kann ich euch nicht sagen. Okay, sehr Ach, gut. Wir sind, wir sind gespannt. Politisch korrekt. Wir sind, wir sind wir gespannt, so wie es um
1: die Expertise von YME steht. <lacht> <lacht>
2: Nee, Also man muss ja ehrlicherweise sagen, ich denke, wir, ähm, wir haben sehr gute Chancen, eine Top-8, Top-10-Platzierung zu machen, sowohl männlich als auch weiblich, dass die, dass die Medaille vielleicht noch ein Tick zu weit weg ist. Ähm, nichtsdestotrotz haben natürlich die Athleten ihre eigenen Wunschvorstellungen, also gerade Laura und, und Jonas, aber auch Justus. Da würde ich Annabelle eher im Einzelnen ein bisschen hinten dran sehen, dass die mehr so den Schwerpunkt äh, wahrscheinlich auch hat auf die, auf die Staffel. Und in der Staffel... Ja, an Tag X kann natürlich alles passieren. Ich denke, der Normalfall ist Platz 4, 5. Es darf aber auch nicht viel passieren. Ich meine, wir waren Vize-Weltmeister 2019. Kann es halt auch mal eine Medaille werden. Ob es die dann wird, ist nochmal was anderes. Kann, muss nicht. Ja, mal schauen. Also wird schwierig. Eins und zwei machen wir sicherlich nicht. Aber naja, drei und vier ist auch okay. Ja,
1: mega. mega cool. Gut, wir haben es äh, beim ersten Podcast aufzeichnen vergessen. Nämlich unsere... Literaturtipps beziehungsweise Informationstipp und ähm, ich würde anfangen, denn es ist mir letztens wieder in die Hand geraten, meiner Meinung nach einen absoluten Klassiker, Arthur Lydiard, Running to the Top, ein Buch, was ja eigentlich alles aufgreift, was laufen, auch es ist ein reines Läuferbuch, aber ich glaube auch im Triathlon sehr viele Sachen, Arthur Lydiard, Meistercoach der 60er Jahre, deren sehr großen Schwerpunkt auch auf Flügelläufe legt, was für meiner Meinung nach einer der ganz wichtigen Faktoren sind, um im Triathlon schnell zu laufen. Ähm, Sebastian, wie sieht es bei dir aus?
0: Also, ähm, es ist leider noch nicht verfügbar, aber das Buch äh, Laktat, Stoffwechsel, Grundlagen, Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung von Hermann Heck und Ulrich Bartmus. Ich habe es schon letztes Jahr einmal vorbestellt, dann wurde das wieder storniert. Ähm, geht mal in, in den Buchladen eures Vertrauens ähm, und bestellt es schon mal vor. Es soll es irgendwann mal demnächst erscheinen. Ich durfte schon mal einen Blick erhaschen, ein, ein ähm, Kapitel und es wird, glaube ich, das mit Abstand beste Buch zum Thema Laktat und Diagnostik und Trainingssteuerung. Kostet 120 Euro. Ich glaube aber, dass es sich noch nie so gelohnt hat, ein Buch zu diesen Themen. Ja, sich zu kaufen, zu vorzubestellen, wie auch immer. Cool, Mario.
3: Ja, ich habe, es geht ein bisschen in die gleiche Richtung, allerdings ein bisschen konträr. Die Chimäre des Dopings und die Irrealität Training der Trainingswissenschaft. Von wem, Sebastian?
0: Ja, vom, vom All-Time-Best, Professor Alois Mader
3: Ja, ziemlich, ziemlich geiles Buch, ist also ein bisschen die Abrechnung mit dem DDR und mit dem westdeutschen Sportsystem zum einen. Ähm, so ein bisschen die Kritik an der 4-Millimol-Schwelle. Ähm, ich würde nicht alles für bare Münzen nehmen, was drin steht, aber es ist mal auf jeden Fall gut, viele Dinge nochmal selbstständig zu hinterfragen. So würde ich es vielleicht sagen.
1: Top. Why me? Du bist natürlich auch noch dran.
2: Also, ich habe drei Bücher: ähm Die Bibel. <lacht> Also das erste, das Standardwerk, sage ich jetzt mal, Training and Racing with a Power Meter, das zum einen, ähm, dann haben wir ja die ganze Zeit über das Thema Psychologie und so weiter geredet, auch einer meiner absoluten Lieblingsbücher, Winning Ugly, weiß ja, jemand geil. von mir das ist?
3: Ich weiß es nicht, aber nee. ich habe es gelesen, ich habe es gelesen. Brad
2: Gilbert, der war selber mhm. mal Nummer eins. ich glaube Grand Slam hat er nicht gewonnen, hat aber Boris Becker und so trainiert, ähm, ultra interessantes Buch. So zum Thema mentale Stärke, wie kann ich vielleicht einen Gegner bezwingen, der eigentlich stärker ist als ich. Klar ist es mit dem Tennis, da kommen noch ein paar andere Faktoren hinzu, aber für mich überragendes Buch. Und dann auch noch I'm Here to Win von Chris McCormack, insbesondere der, der beste Teil, das beste Kapitel, Coke, the best sports drink in the world. <lacht> ja.
1: das, das ist auch ein hervorragendes Schlusswort, oder? Also, ich wollte gerade ja. sagen, ja. Absolut. Wine, vielen, vielen Dank.
2: Kein Problem. Toll,
1: Und äh, wir hören uns. Vielen Dank.
3: Ja, vielen ciao. Dank. Ciao, ciao. Ciao, ciao.